0: and above.
1: Ora, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Bigola Benfica, especial de início da época. Entretanto, temos muitos outros assuntos. Foi uma época muito rica em, em novidades do Benfica, em notícias do Benfica. Saídas, entradas, muitos assuntos, aniversários, enfim, muita coisa para falar hoje. Deixem-se estar por aí, vai ser um grande programa. E comigo Ainda esta noite, hoje. para este programa... Boa noite em cheio.
2: Uma noite em cheio.
1: Temos o Rui e o Tiago, que são os maiores. Como é que estão, miúdos?
2: Boa noite, Bem. pessoal.
0: Benfica a regressar, também regressa aqui, quarta-feira. Quarta-feira fica Tenho com mais, mais power.
2: Temos Benfica, power. Temos Benfica outra vez em campo, portanto foi uma boa semana.
1: quarta-feira já rola a redondinha, já vamos ver a redondinha. Rola, dos, pés a gola, dos maiores gola. meu. Então... Tiago, queres começar por dar aí boa noite ao pessoal? Já está aí muita claro, gente. Claro,
0: claro, está aí, está aí. Olha, o primeiro foi logo Angelo Belo, primeiro a aparecer, um grande abraço. Igor Madeira, José Araújo, dos Estados Unidos, Aaron Efix, Capa Souza, João Oliveira, Márcio Piedade, Furretos, Edgar Pereira, Alexandre Francisco, Diogo Ferreira, Francisco António, Rui Pereira, Mr. Rupification, João Silva, Ruben Jesus, Boris Negra Rosa, Telmo Cardoso, Eduardo Machado Vila Boa, André Marques, glorioso SLB 1904, The Bigode, melhor nick deste chat. Fácil. Tiago Ferreira, pá, mais gente. Eu, mais eu gente o a Pereira,
1: meu Que é um amigo do Bigode. Saltei. Está a faltar a falhar grande ah, não, não, um um não tinha o um chat em
0: direto. Não tinha o chat em direto. Já saltei mais alguns. Malta, é chamem, chamem os vossos amigos, partilhem aí nos grupos do WhatsApp, Discord e mais redes que eu não conheço
2: espalhem o bigodismo aproveitem já para deixar like no episódio antes que depois se esqueçam e quem está a ouvir pela primeira vez aproveito para subscrever o canal para receber as notificações de novos episódios e um abraço especial a todo o pessoal que nos ouve fora do live e também na Spotify e outros agregadores de podcast que grande abraço também contamos com vocês e também são enormes bigodes. Vamos lá, Bruno, arrancar com isto.
1: Bom, então vá, vamos arrancar, como o Benfica fez esta semana, não é? O Benfica que voltou aos trabalhos na passada quarta-feira, com regresso aos exames médicos... Testes físicos. Testes físicos, tudo isso. Pronto, houve muitas outras notícias, mas aquilo que que vamos abordar agora é mesmo esse regresso aos trabalhos, já que com seis jogos de, de pré-época marcados entretanto o Benfica também já divulgou a lista de convocados que passa a mostrar para aquilo que será o estágio que iniciará amanhã ou esta noite se calhar já se pode considerar que esta noite uhum. se inicie, uma vez que eles partem ou se calhar uhum. já partiram para, para a Inglaterra um... acho que só partem
0: amanhã, não
1: é? acho que partem hoje, hoje às 9 e 30 vi que era uh, hoje era às 8h30. 9h30, mas se calhar, se calhar era a saída dos convocados, sinceramente agora apanhaste-me ainda
0: há bocado li a notícia e já me esqueci portanto
1: Pronto, estás com o meu também. explicaste me <risos> ideia que eles partiam hoje.
2: Sem hoje, sem hoje. Sem hoje, hoje não né? é, é? Hoje, hoje, é hoje. Tinha Tava ideia, Estava ideia, distraído, sim, sem
1: hoje. Olha, então, convocados, não há grandes surpresas, ou, ou se calhar até há, mas uma vez, se olharmos para aquilo que foi a lista de convocados de há um ano, em que foram todos os que estavam disponíveis foram chamados, acho que se pode concluir a mesma coisa em relação a esta. Portanto, Odisseias, Samuel Soares, Léo André Gomes e Marcelo. Alexander Balucas, Veríssimos João Vítor, Mihailo Ristić, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, António Silva Morato, Neres, Oshna, Scopuso, Maite, Paulo Bernardo, João Mário Chiquinho, Tiago Dantas, Martinete, Florentino e João Neves. Tem que ser: Rafa, Musa, Henrique Araújo, Tiago Gouveia e Gonçalo Ramos. Rui, há aqui algum nome que não estivesses à espera de ver uh, por uma razão ou por outra?
2: não, para já começar por dizer que hum, há uma grande grande evolução em relação à lista de convocados que nós tínhamos por esta altura há um ano e como dizia um um, um amigo nosso há bocado já não estamos habituados a ver uma lista de convocados em que quase não há entulho e isso é bom sinal, é é muito bom sinal é sinal que aos poucos o Clube Fica tem vindo a arrumar a casa e apesar de partirmos com, acho que são 31 jogadores, não é, que aí estão, também temos aqui vários jogadores uh, jovens, que também vêm porque também é importante eles uh, fazerem a pré-época, e ao mesmo tempo, mesmo por vezes, é necessário ter mais jogadores, para alguns exercícios e a, algumas a, a, algumas, a, algumas atividades que eles querem fazer, e portanto é importante ter esses miúdos. Uh, por resto, uh, eu acho que de todos os que aqui estão, Eu diria que talvez só o Meite não terá lugar, e o Tiago Dantas não terá lugar logo pelo menos de arranque no no nosso plantel. São jogadores que com o tempo irão com certeza ser ser colocados. E portanto, tirando este e os miúdos, devemos estar aqui com 23, 24 jogadores, o que eu acho que é extraordinário nesta fase da época com a casa já muito bem arrumada e, e pronto quem é esse que está aí? este conheces? <risos> não consigo ver bem Alberto Chalana ah, é Chalane. Alberto Chalana oh, lindo, 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 lindo.
1: mas este é Alberto, atenção
2: e, e pronto e outra coisa que eu também gostava aqui só de, de realçar, o facto de termos aqui os miúdos que chegaram no europeu de, de sub-21 estarem Se já férias. integrados no, no plantel Uh, aqui também sinal de um compromisso por parte deles, e ao mesmo tempo de perceberem que se calhar, que se não tiverem de arranque, podem perder o comboio e nunca mais <risos> o agarrar, e portanto vimos tudo isso comigo. Com Eric... é, 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 vimos isso Ricarduz, foi o primeiro a chegar. foi o primeiro a chegar para marcar a posição, quase ah, quer pois. dizer pá, estou aqui, contem comigo e, e pronto, e os outros miúdos também acredito que haja aqui uh, muita vontade de, de querer mostrar já a posição no arranque e para, e para seguirem logo do arranque da época integrados no plantel principal Tiquinho.
0: Só, só ainda uh, acrescentar aqui dois nomes que não estão mas que se vão juntar não é não disseste, Otamendi e, e Di Maria que, que se juntam, juntam dia 11 não é campeões do mundo que se juntam dia, dia 11 e ainda um outro caso que é de Gonçalo Guedes que não tem havido muitas, muitas notícias sobre ele mas que acredito que, que, que esteja a recuperar então e, e
2: que. Apesar de que o Gonçalo Guedes ainda não houve nenhuma informação oficial, ele pois, vai exatamente. manter. Ele, 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 o que está a acontecer é ele está a fazer a recuperação está a recuperar, junto exatamente. do Benfica. Mas exato. ainda não é certo que ele vai ficar no nosso plano. Se calhar para nós, mas ainda não, não está a amar.
1: É... Exato, exato.
0: Mas continua, Tiago, uh, Olha, o concordar com o Rui em tudo o que ele disse, principalmente neste encolher de plantel e principalmente no encolher de de jogadores que que não contam para o Benfica, que não têm qualidade para representar o Benfica, tem tem vindo a diminuir. O ano passado falámos aqui várias vezes que foi um um excelente mercado, principalmente em termos de de resolução de casos que que se vinham a arrastar no Benfica e e este ano acho que vamos continuar a fazer esse trabalho e isso... Cada, acho que cada ano que passa nos vamos aproximar cada vez mais de uma lista reduzida de jogadores e tudo todos os jogadores que, que realmente contam. Aqui sabemos que ainda há um ou outro caso por resolver, muita, já estava aqui muita malta a falar de, de Meite, que não, não conseguem perceber porque é que Meite ainda, ainda vai para a estágio, mas a semelhança daquilo que Roger Schmidt fez o ano passado... Uh, Acho que não, tem, não há aqui nenhuma surpresa, não é? O ano passado também Roger Schmidt acabou por levar todos os jogadores e nós, na altura, aqui ficámos meio, meio divididos. Acho que quase nenhum de nós concordou, pelo menos na totalidade. De, de, na, ninguém compreendeu muito bem essa medida, mas depois uhum. acabámos todos por, por aceitar e, e, e perceber que. Se calhar para ele todos os jogadores merecem uma oportunidade. Ele nunca os viu a trabalhar diretamente com ele, portanto terão essa oportunidade agora e depois, logo se resolverá esses casos. Mas
2: e, claramente estes jogadores destes... têm contrato com o Benfica e portanto claro, tem não se manter pode desvalorizar, ativo, não é? é? Exato,
0: não. Isso concordo plenamente, de acordo com isso. Uh, vamos ter a, a, agora aqui estes 31 mais dois, não é? 33 uh, a trabalhar aqui em estágio n- em Inglaterra. Possivelmente irá juntar-se também o lateral esquerdo, que ainda está a faltar no nosso pantelo. Passaram a 34, eventualmente, e deste ser 34, acredito que apenas 24, 25, 26, será, será mais ou menos este o número de, de jogadores que, para abordar o, a época. Se, ainda com a possibilidade de alguns destes serem também os jogadores da equipa B, treinarem com a A e, e poderem jogar na B. Portanto, acredito que o número será mais ou menos este. Para ti, Bruno, há há aqui alguma coisa que não faça sentido? Portanto, refiro-me claramente ao ao, ao Maiti. Achas que não faria sentido ele ir para para estágio ou também contavas que fosse?
1: Não não contava que fosse. Não me choca que tenha ido. Não contava que fosse porque, lá está, Roger Schmidt já conheceu o jogador ano passado, o jogador... Teve emprestado, toda a, gente, toda a gente na estrutura deverá saber aquilo que, que o Meite fez, aquilo que o jogador vale, ou qual é, que é a ideia sobre o Roger Schmidt, mas lá está, também, Roger, Roger Schmidt também pode ter pedido para, para ver o jogador a treinar. Uh, pode, podia não haver nenhuma situação de nenhuma solução de recurso e terem chamado o jogador mesmo para, para fazer aquilo que fizemos o ano passado, para chamar todos os disponíveis, uh, inclusive é sabendo que, obviamente, que há alguns que não, não contarão para este ano. E, e acho que Roger Smith acaba por fazer bem não deixa ninguém à parte, toda a gente tem a oportunidade de se mostrar como tu disseste Tiago, não sei se te recordas uh, no, no episódio de Empestados eu tinha manifestado que era a favor de Tiago Dantas uh, ter pelo menos ou ser uhum. pelo menos observado por Roger Smith e pá, e vem-se a confirmar, fico feliz por isso muito sinceramente não, não acho que, que vá ficar mas, mas poderá ajudar a definir o futuro do jogador mas olha, dos emprestados
2: estão aqui dos emprestados não estão aqui, Bruno estão, estão tirando tirando aqueles resolvidos resolvidos, que ele respondeu tirando os os resolvidos todos esse está resolvido, não é? mas o ano passado não tiveram ruído não não me parece que isso seja uma coisa que acabou na favor do Tiago Dantes, portanto ele veio como todos os outros. Ah, lá
1: está, lá está vale o que vale, Melhor, é melhor para Tiago Dantas cá estar do que não
0: estar. Claro, Se não estivesse, claro, claro, imediatamente claro. saberíamos... É, 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 é
2: exatamente que mesma posição do Meite. É. Enquanto não arranjarem clube, claro. vão, claro que vão que estar sim, a claro treinar... com é. Não, é só falei, para... só falei
1: neste, neste caso específico do Tiago Dantas, porque, pronto, tinha, tinha feito o programa com o Tiago e, e tinha-lhe dito, e ele, ele não, não concordava, e, e era de uma opinião completamente <risos> diferente. Uh, e era para lhe dizer que, pronto... Aquilo que eu desejava era que Tiago Dantas pudesse agir sobre... Porque isto não aconteceu o ano passado, Rui. Tiago Dantas nunca teve a oportunidade de, de treinar sob as ordens de Roger Schmidt. Uh, e era mais nesse sentido. Uh, é mas, porque também havia muito disse, mais
2: jogadores, não era? Era, sim, era, sim, uma, sim. era uma barbaridade de jogadores. Certo. Mas eu, eu, acho, eu acho isso Olha. muito... Lá está, acho interessante poderem, pelo menos, mostrar-se e estava-se, pessoal aí,
1: estava-se pessoal a queixar também aí no chat que estavam cinco guarda-redes, mas eu destaco que isso muitas vezes são os treinadores de guarda-redes que... São quatro. Trabalhar... O, André,
2: o André Gomes está lesionado, acho eu.
1: Não se está confuso, não? não deve estar... Não, uh, não faz sentido. O André Gomes... É, apareceu na
0: lista de jogadores ao Sim. serviço de, de Roger Schmidt e depois também aparece na lista pois. de convocados pois. para estágio. Ah,
2: pois. Eu, como eu tinha ideia que ele estava lesionado... Achei que ele fosse só sim. para acompanhar a equipa e estar a fazer trabalho de ginásio ou de recuperação. Ah, mas ah, é eu tenho certeza, atenção. Muitas está, gente, aqui está
0: aqui o Thelmo Cardoso está aqui a dizer que sim, com o André Gomes está, André está, está
1: óbvio. Sim, acho que já foi operado e tudo. Ah, um... E, e dou o último destaque ao Rafael Rodrigues, que sendo que, se calhar à data da chamada, ou desta convocatória, Mihailo Ristich era o único jogador na equipa principal que, que era defesa esquerda, Rafael Rodrigues foi, foi chamado para, também para poder fazer parte deste lote, uma vez que não sei se já estava fechado o negócio de Juracek, à data também ainda não está oficializado, mas, mas toda a gente já dá como garantido que David Jura é que será reforço do Benfica e se juntará depois à equipa na Inglaterra Pá, e é isso vocês já Olha, orientaram sabe... em relação ao também de Maria, também se juntou na terça-feira
0: uhum.
2: sabem o que é que eu senti falta? Hum. Uhum. do que ele treininha à porta aberta como Caraca. se fez o ano passado para
0: levarem pode... logo a perdizinho.
2: Pode, pode ser uma coisa que... que ainda venha a acontecer? Não, 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 não. não O que eu ia dizer é que pode, pode parecer que é uma coisa um bocado irrelevante, mas eu acredito é que é, é, aqueles, é aquele arranque onde se vê logo que a massa adepta está com a equipa e há logo ali aquele primeiro uh, banho de entusiasmo e, epá, acho, acho que podia-se ter feito outra vez hoje ou sim, ontem, antes de começar a brincar, é aquela coisa tipo disso. Porque aquilo ano passado, o que é que foi? Eles deram umas voltinhas a correr ao campo, fizeram ali uma peladinha e pronto, uh, só, só para brincar, não é? Mas é fácil, tá, estás, a a a daquele estás a falar daquilo um no
0: Estádio da Luz? Estás a falar do Estádio da Luz? Sim, sim,
2: sim. sim, sim. foi jogo foi de treino na à porta aberta foi, foi. foi, logo foi antes, início, da antes da partida antes para passagem. Inglaterra yeah, yeah, Foi antes do primeiro jogo. Deveria ter hum, sido verdade. agora, nós, não é? Nós, ontem, nós, ontem, nós, mas os trabalhos não se esqueçam sim, que os trabalhos do
1: ano passado começaram mais cedo por causa da pré-eliminatória
2: da Champions, uhum, sim. Sim. Sim, mas, tá bem, mas isso é um bocado indiferente. Começaram, também podia ter sido agora este fim de semana o treino aberto, pronto, mas é que sim. também, agora estou-me a lembrar, o, o, também preciso já saber porque é que não aconteceu. O, o relevado do estado da luz está completamente Ramstein.
1: Ramstein. E
2: portanto não havia, não, não dava para fazer nada lá já. Mas é pena, é pena.
1: Eu gosto muito desse tipo de iniciativas que se perderam ao longo do tempo e que eu gostava bastante, que era o contacto mais próximo dos jogadores, embora embora nesse treino não haja grande contacto, mas é diferente, dá logo para teres uma ideia, a equipa aproxima-se um pouco mais dos adeptos, é é diferente, dá dá ali um feeling bastante positivo. Olha, vamos ter neste, neste estágio em Inglaterra, o Benfica só vai fazer um jogo contra é? o Southampton, que é na próxima quarta-feira. Curiosamente o Bigode também tem, também tem programa nesse, nessa quarta-feira. Iremos estar aqui depois uh, por volta das 21h30. Uh, jogar às 3, está marcado para as 15 da tarde. Não sei se vai haver, uh, não sei se, se vai haver transmissão televisiva. É que é o ano passado não sei se recordam. Sim, é, não sei se é o é ano passado arranjou-se o programa de solução recurso.
0: Mas acho que estava programado de ser a porta fechada mesmo, não? Sim,
1: sim, sim já sim. Muita, há, mas os do ano passado foram também, os passado também foram a porta fechada. Houve dois, reading, jogos, dois jogos, em
2: Inglaterra, a porta fechada e deram, e deram ambos.
1: Exato. Pois houve ali uma situação de recurso, até me lembro que num dos jogos a, a qualidade de imagem era mesmo muito má, a, a, a transmissão era má, mas, mas pronto. Prefiro Dá ver para assim nos as Over, claro que sim. Dá para Sim, para sim.
0: O que, que a gente quer é ver, ver o efeito ação. E sabes que isto aqui também é bom logo para o primeiro, para o primeiro jogo rasgar logo 3 ou 4 jogadores e dizer que tem que ir embora. <risos>
2: claro. Olha, olhando aqui para... Tipo o o Chiquinho.
0: Por exemplo. É. Tu não
1: vais fazer isso, <risos> tu não vais fazer isso. Olha, olhando aqui para aquilo que pode ser um, uma filtragem do... daquilo que sairá deste... Um, deste estágio na Inglaterra e vamos vamos acreditar que Juracek poderá estar ali presente nos lugares de lateral esquerdo e que Di Maria estará numa das posições ali daqueles três atrás dos pontas de lança, vocês estão satisfeitos com aquilo que está a ser apresentado a nível de de jogadores, a nível de plantel?
2: Eu eu acho acho que sim. Para já, não podemos esquecer conseguimos... que entretanto os... saiu dali
1: o Gilberto também.
2: Sim, os... sim, como, acho que como atávamos uh, até agora uh, as posições em que estávamos mais carenciados, uh, veio o coxo um pouco para o lugar do Enzo, não é? Que, que ele tinha saído, faltava ali um médio, uh, ali um 8, chamemos assim. Aparentemente, se terrer bem no. Que diz respeito aos testes médicos, também já temos o um lateral esquerdo que irá substituir o, o Grimaldo e, e depois basicamente tivemos ali aquela cereja no topo do bolo que foi a vinda de Di Maria que, que acaba por trazer sempre uma qualidade enorme para o plantel, portanto hum, acho que partimos já com o plantel praticamente fechado e falta a meu ver falta um, um lateral direito, por causa agora da saída do Gilberto E de resto, acho que se não houvesse mais nenhuma saída, já ia confortável com este este plantel para para a nova época.
1: E tudo, Tiago.
0: eu acho que se compararmos com, com o plantel que acabou a época passada, acho que estamos mais fortes, exceto na posição de lateral esquerdo, em todas as outras estamos mais estamos
2: E Isso porque ainda não conhecemos nada, né? ainda não vimos nada.
0: Sim, porque isso, para já é, porque passa ainda para não chegou. o certo
2: pelo incerto, não é? Pronto.
0: Sim, sim, porque, para já porque ainda não chegou e depois, porque, teoricamente, ou pelo menos daquilo que eu, que Nossa, eu vi, que é que considero Grimaldo Grimald superior ao, ao jogador ou ao, ao em, em todas as outras posições, acho que estamos. Uh, mais fortes ou, ou iguais, porque os jogadores até agora se mantiveram quase todos. Acrescentámos uh, Coxo e, e Di Maria, dois jogadores de, de muita qualidade. Uh, e temos outra coisa, que é a profundidade que não tínhamos, não tínhamos o ano passado, principalmente quando arrancou, quando arrancou a época, não tínhamos esta profundidade que, com que começamos este ano. Uh, portanto nesse aspecto, em termos de plantear em termos teóricos, em termos daquilo que são as opções para Roger Schmidt uh, penso que começamos mais fortes do que do que acabamos o, o ano passado, tirando aqui a posição de lateral esquerdo
1: Sim, pá, vou só e lançar aqui uma com... pull em relação, em relação aos nomes que estão a ser apresentados, né, em relação ao plantel, pá, eu, eu concordo com tudo e com aquilo que vocês disseram vou só mesmo acrescentar que o Benfica está mais forte em todas as posições, à exceção da de lateral esquerda, não é? lá está, saiu na minha opinião um um dos grandes jogadores que tivemos o ano passado, com muito boas exibições ao longo de toda a a época Alex Grimaldo, e não sabemos o que é que valerá o seu substituto seja ele Juracek, Ristich Rafael Rodrigues, etc e, e mais ainda, vou acrescentar que houve muitos jogadores que estavam cá o ano passado, ou que, ou que foram solução o ano passado, uh, que deram se calhar muito mais do que aquilo que nós estávamos à espera, e se calhar eu vou falar aqui de João Mário, o mesmo, o mesmo florentino, uh, não conhecíamos António Silva e, e penso que o Benfica acreditando que o ano passado foi o ano zero e que este será o ano um eu acho que nós estamos bastante melhor do que aquilo que começámos há um ano atrás. Acho que o Infica tem tem claras melhorias no plantel, naquilo que são as dinâmicas da equipa, o próprio balneário se calhar já respira de outra maneira, há outra confiança, e lá está. Tivemos dois reforços que eu considero que sejam dois reforços para o Onze, pelo menos um deles, Coxo, Di Maria a espaços até porque já é um jogador que se calhar já não já não tem a mesma frescura física de outros tempos se calhar a época tem que ser gerida de outra forma uh, mas acredito que poderá dar o seu contributo de forma inequívoca e tem muita qualidade para o fazer acho que o Ifica está claramente mais forte em todas as posições A exceção lá está de lateral esquerdo não sabendo aquilo que o substituto de Alex Grimaldo pode valer Uh, portanto, para já eu acho que fica a parte mais forte neste nesta arranque 2023-2024.
2: Uma coisa é positiva: uh, vamos ter um mês de preparação até o primeiro jogo oficial, e, e lá está, e, e temos uh, vá as principais contratações que eram necessárias de serem feitas, realizadas. não isso é uma coisa altamente positiva de não andarmos a arrastar as contratações, até quase ao último dia do fecho de, de transferências um,
0: Agora é só não é, deixar sair ninguém no último dia e depois não temos pois, mais para contratar Claro, é? claro,
2: claro, mas pronto mas isso aí, mas, mas vezes, isso pode não se conseguir, isto, isto conseguir controlar totalmente, e...
0: totalmente de acordo os casos mais, mais importantes vamos ver se o lateral esquerdo efetivamente assina mas tudo indica que sim, não é? E estando isso resolvido, os dois casos mais importantes, que era o lateral esquerdo e o médio centro para substituir se estão resolvidos ainda antes do estágio começar, portanto e ainda conseguimos acrescentar Maria a a estes nomes portanto, até agora tudo a correr às mil maravilhas
1: Olha, Olha, outra questão para vocês uma vez vez que Gilberto está de saída, né, o jogador foi apresentado no no Bahia nós no plantel e para aquela posição apenas temos Alexandre Bá tem sido sido dito em alguma comunicação social E e e Ox... ah, mas mas Ox, se vale para tudo isso não é justo se não é estás a uh, tem sido associado João Vitor como potencial defesa de direito de, de que não será necessário o ir ao mercado Bidon Dor de, de da, da liga o um ano passado uh, vocês acham acham que isto poderá servir ou seja João Vitor numa fase preliminar poderá uh, ser o suplente de Alexander Ba não necessitamos necessitamos de ir ao mercado neste momento por um lateral direito suplente? Rui? O
2: o, o João Vitor está nessa posição de lateral direito como o Rafael Rodrigues está a lateral esquerdo é porque não há outro nesta fase e e o João Vitor tem como a gente pode ver ali estão cinco centrais já no plantel e portanto o João Vitor vai acabar por fazer ali uma perninha na lateral direita enquanto não é resolvido o o seu caso, eu, eu quero acreditar que o João Vitor não conta para Roger Schmidt. Ficava confortável se. Vejo, se ao se dia 2, su... vejo o João Vitor como meio Meiti. Não, não estou a dizer na qualidade, está lá até arranjar colocação.
1: E tu, Tiago, ficavas confortável se te dissessem que João Vitor seria o suplente de Alexander Ba para, para a época que aí vem? Estás, estás em muito, Tiago.
0: Desculpa, para já não ficava nada confortável. Uh, até pelo que foi visto de João Vitor, a lateral direito n- em França, criticado por toda a gente, pior jogador naquela final da, da taça, uh, acho que pior foi mesmo contratação a que, aquilo, pior contratação. Correu, correu mesmo muito mal. No entanto, uh, vamos ver como é que corre no Benfica. Mas à partida, em teoria, não, não, acho que não, não será essa a solução. Uh, mas passando agora Passando agora a pergunta para ti Bruno, tu vês o Benfica a a fazer um investimento grande nesta posição ou como é é que gerias agora esta situação de precisarmos de 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 um lateral direito, ainda que seja para suplentes, contarmos que vá será o titular, mas não queremos também ter aqui um jogador só por ter, não é? a investir será alguém que que tenha perspectivas de ser um um bom jogador e que dê garantias também no caso de não estar disponível. Como é que que vês o Benfica a gerir esta situação? O que é que tu farias? Qual seria o investimento?
1: Bom, é assim, olhando para aquilo que são as camadas jovens, neste momento não vejo nem na equipa B, nem abaixo, não vejo ninguém com capacidade para para assumir... Está preparado já ou preparado para para ser mesmo mesmo como suplente primeiro porque nunca foi chamado nenhum jogador para aquela posição por Roger Schmidt não aconteceu nesta pré-época e se olharmos para aquilo que Rafael Rodrigues já está está a trabalhar com a equipa em, em Inglaterra ou irá trabalhar com a equipa em Inglaterra podemos Partir do princípio, e, e lá está, e já o ano passado isto tinha acontecido, já o ano passado o Rafael Rodrigues tinha sido chamado por Roger por Schmidt para trabalhar com a equipa, tinha que sido convocado inclusive para alguns jogos. Uh, não vejo internamente uma solução para, para o suplente de, de Alexander Ba o que me custa, Tiago, seria pensar que o Benfica iria fazer o mesmo que fez, por exemplo, com Gilberto, optar por um jogador de qualidade duvidosa, uh, por um investimento relativamente baixo, não é? salvo erro, Gilberto, quando veio para o Benfica, custou cerca de 3 milhões de euros, proveniente do, do Fluminense. Um, a minha preocupação seria essa, seria fazer um investimento baixo num, num jogador que já vem com alguma idade, que lá está, era conhecido Jorge Jesus, mas, mas quantos jogadores é que não chegaram conhecidos de Jorge Jesus, que eram autênticos flops, uh, e isso Também é que me, me assusta...
0: Havia muito PFC.
1: sim. E o que me assusta é que o Benfica possa fazer um investimento dessa forma. Por outro lado, também não podemos esquecer que o Benfica investiu 8 milhões o ano passado em Alexander Ba e neste momento é o titular da equipa do Benfica. Custa-me acreditar que se faça um investimento avultado por um jogador para ser suplente ou que se faça igualmente um investimento avultado por um jogador que possa vir substituir Alexander Ba Acho que está completamente fora de questão. É uma, uma boa uma boa questão a tua não não então, sei só seria não é consigo... mercado
0: interno mercado interno empréstimo eventualmente
1: mercado interno parecia bem para jogadores que eventualmente possam ter margem de progressão possam ter um potencial que para explorar a médio e longo prazo um, mas lá está, um, um desses alvos também já saiu falo do, do Tiago Santos do Estoril que entretanto saiu para o Lille. não sei até que ponto é que foi a opção ou não porque o jogador era um jogador ligado valores, ao Sporting valores, valores sim, sim. Um, portanto não sei pá, ao Costinha do Rio Ave haverá mais um outros outro aqui também no Costinha do, do Rio Ave também tem, tem sido associado ao com Porto sim, pá, não acredito que o Malheiro do Boa Vista. Uh, sai, uh, é um jogador muito acarinhado na massa adepta, mas depois lá está, depois vemos este tipo de negócios a acontecer, eu, eu não acredito que, que, que o Malheiro viesse por um valor muito, muito baixo, mas lá está, o Ricardo Mangas, que era o lateral esquerdo do Boa Vista o ano passado, que era dos melhores jogadores do Boa Vista, saiu para o Vitória de Guimarães, para o Vitória Sport Clube por um milhão de euros, uh, será que fariam esse valor para o Benfica? Não, não acredito, né? os valores para o Benfica têm outro... Tem a outro volumetria. Um, mas sim, Tiago, se calhar mercado interno ou, ou um jovem com muito potencial e que, e que não tivesse hipervalorizado.
0: Então também está arriscado, João Vitor, está arriscado para ti?
1: Não faz, sentido, não faz sentido. É um jogador que, embora no Brasil tenha jogado como lateral direito, pá, assume-se como central, chegou à chegou França, jogou como central, depois, entretanto. Jogou no corredor esquerdo, jogou no corredor direito, mas não me faz sentido estarmos a adaptar os jogadores, até porque João Vitor lá está. Foi um jogador caro, provavelmente tem marcado, o Benfica não pode contar com o João Vítor para ser suplente lateral-direito. Não me faz sentido, sinceramente.
2: Olha, eu se calhar mais do que estar aqui a discutir quem é que poderia ser o lateral, eu acho que talvez fosse interessante para o Benfica trazer para a Suplente Dubá um lateral direito com outras características distintas da Dubá se calhar um lateral mais mais defesa e não tanto atacante para talvez naqueles jogos em que o Benfica possa ter que jogar com os dois extremos bem abertos, ter outro tipo de lateral que possa complementar esse tipo de jogo e que que também permita ao, ao Roger Schmidt poder mudar um pouco os, o, a forma dos laterais jogarem consoante os jogadores que têm à, à sua frente. E eu acho que é um bocado por isso que o Ristich também se mantém no plantel. O Ristich não é um jogador com tão ofensivo como, por exemplo, o Bá ou como era o Grimaldo, não é? É, é um jogador que talvez uh, tenha uma capacidade, um posicionamento defensivo melhor e eu acho que o Bificado poderá estar à procura de um lateral direito, com, também semelhante às características do Ristich, para poder haver aqui sempre esta possibilidade de mexer na, na forma dos laterais jogarem, consoante, porque é diferente jogar com João Mário e o à frente, ou por exemplo com Di Maria e o na à sua frente, não, se calhar os, os laterais não precisam de subir tanto. E, e portanto não, não me chocaria que eu acho que o Ristide veio a custo zero, não foi? Mas ah, um, um, um jogador aí pelos 5, 6 milhões não, não me surpreenderia que o Benfica fosse, fosse contratar na ordem desses, desses valores.
1: E tu, Tiago, que valor é que para ti faria sentido o Benfica investir num suplente de Alex, de Alex Ba? Ah,
0: não, sinceramente não sei, acho que agora está aqui. Eu não sei até que ponto não, seria, não teria sido uh, uma solução interessante ficarmos com, com Gilberto. Muito Impossivelmente foi o jogador que também quis sair para, para ter a oportunidade de jogar. Percebeu que, que já, não era, já não seria a opção com regularidade. É porque uh, o Gilberto não seria
2: mesmo,
1: Tiago. Tiago, mas achas, achas que o facto é que eu, de de ter sido titular naquelas partidas todas yeah. it's uh, it's uh, it's it's com lateral direito it's não transmite também, it's também it's uma mensagem para o jogador de que não, não, será, não será nem primeira nem segunda terceira opção
0: verdade, mas voltas a, mas estamos a falar de um jogador eu percebo o que no, é que estás no a dizer, de, atenção no mas, ideia, mas é uma, é uma mensagem vamos, clara nós... verdade, do, verdade o do... e e Guilherme falou por, sobre isso na altura o está a dizer que conta com ele sim e falámos disso na altura. Mas se recuarmos ao início do campeonato, Gilberto era o titular do Benfica. E na altura estava toda a gente muito satisfeita com Gilberto e, e a dizer que Gilberto estava a dar conta do recado e que seria difícil para lá para entrar tínhamos, no...
2: tínhamos o nosso nível de exigência pelas mãos da madura, <risos> não é? A verdade Relembra é o aos, é aos poucos temos que começar a, a, a elevar o, a exigência do plantel. lembra não que havia, Gilberto... não era, era horrível.
1: É o homem que dá o primeiro passo rumo ao 38, Gilberto.
0: Primeiro, foi o que marcou o primeiro gol. Uh, eu, eu digo isto mais no sentido de voltamos a ficar com um caso por resolver. Uh, vamos ter que fazer aqui um investimento. Vamos contra- não, sei, não sei também quem é que iremos contratar. E perdemos um jogador que já estava identificado com o plantel, que, que os adeptos abenham a mal até... até Sim,
1: foi, foi, foi conquistando viu... o... Sim, a está a massa
0: adepta.
1: Oh, Tiago, mas eu mais, acredito, mais Eu vez. estou de
0: acordo com o Rui. A qualidade de Gilberto Tiago, não, mais é, mais para, não é para isso. O treinador dá uma
1: amostra enorme de que não conta com ele. Não é? O treinador diz, diz-lhe claramente que não conta com ele. A partir do momento em que baixa... Um dos jogadores uh, a, quem mais, a quem mais reconhecemos uh, qualidades e que faz falta em outras posições ele recue esse jogador mas eu não estou
0: discordado eu não estou a discordar disso aliás eu estou bastante à vontade para falar do Gilberto porque eu nunca Tiago, gostei mas, do jogador particularmente Tiago, nem mas, quando ele era o titular daí, Benfica. daí a dizeres que uh,
1: acabas por não compreender como é que o Benfica se desfaz dos jogadores agora eu vai, vai ter um novo problema mas era, era realmente um problema por essa razão é que este problema surgiu era porque Gilberto não contava para o Roger Smith pelo menos a ideia que eu tenho, percebes?
0: Mas Gilberto, conta, Gilberto contava mais do que Ristich Epá não Mentira? Totalmente, não concordo totalmente Porque, Ristich, porque Vem, Gilberto é um Os minutos que um fez e que o outro fez
1: Certo, mas, mas diz-me uma coisa uh, Gilberto começou a época como titular Ristich nunca foi titular do Benfica Certo? Gilberto quando, quando Roger Schmidt chegou Gilberto era o titular, estamos de acordo nesse ponto Certo? Entretanto, Alexander Bach Quando, quando ganha Roger a titularidade Roger é que escolhe titular, Gilberto para titular Certo, mas, mas Gilberto já era titular quando quando Roger Smith cá chega, certo? Era o jogador mais terispado mas... naquela posição. Sim, uh, Florentino, não tinha, tinhas, Florentino, tinha de Florentino não jogava. Tinha acabado de chegar. Florentino
0: não jogava. Não jogava porque também não, não também. estava cá. Então, mas quem escolhe os titulares é Roger Smith. Roger Smith Bem, escolheu
1: Gilberto para titular do Benfica. Numa segunda fase, Alexander Bass sai da equipa e nós uh, percebemos que quem, não entra, que quem entra não é Gilberto, porque Alexandre Alexandra Baas se lesiona uh, ou seja, há condicionantes Grimaldo nunca teve esses problemas
0: Ristich nunca teve essas, essas segundas oportunidades certo? teve te, estava no plantel tal como Gilberto estava e nunca foi opção Gilberto foi opção mesmo quando Baas estava a 100% e mesmo... E, e mesmo fa- uh, Tiago, uh, mas
1: numa fase muito primária da época, não é?
0: foi uma fase importante para o Benfica Certo. Qualificação Gilberto, para a Champions,
1: da boa, boa imagem, da boa réplica.
0: Eu, se, eu sempre achei que Gilberto contava mais do que Recites. Sempre achei isso.
1: Pá, eu acho e que no momento é. em que há é. essa situação do Austin, acho, acho que isso deixa de Acho que sentir. a certa
2: altura contavam os dois relativamente pouco.
0: Sim,
1: mas, e olha que, mas, e olha mas que Continua
0: a contar, pelos vistos, Tiago. Olha mas, que ten- pois, olha... Vamos,
2: Mas vamos ver, eu estou O Ricetich também acaba por não sair, Tiago. A determinada
1: altura, eu pensei, eu pensei que o, que o Ricetich não contava mesmo para Roger Schmidt e até pensei que tivesse havido algum problema interno, porque o já tinha recuperado lesão, estava apto para jogar e não era convocado. O Benfica tinha três centrais no banco: tinha Murato, Lucas Veríssimo e. ajudem-me, quem é que era o outro central que eu não estou, que eu me estou a esquecer?
0: Quando? Uh, no final era, da época? Era,
1: não, não. Quando, logo a seguir à, à lesão do, do Ristich. Logo a seguir à lesão do, do Ristich, o recuperou, estava apto, foi, foi convocado um ou dois jogos e depois desaparece outra vez da convocatória durante semanas a fio. E uh, eu até pensei que houvesse ali algum problema uh, para o jogador não ser convocado. Bem, mas adiante. Está aqui o que Silva aqui dizer que é o Brooks, exatamente o Brooks.
0: Sim, vamos, vamos ver agora como é que o Benfica vai, vai resolver esta questão do, do lateral direito. Fica para analisarmos também no, no futuro.
1: É isso. Olha, em relação uh, pronto, a estes jogadores, não sei se vocês querem falar de mais alguém. Estão aqui os jogadores que claramente eu acho que não farão parte do plantel. Estou-me a referir a Paulo Bernardo. Uh, seis centrais, de certeza que haverá centrais que, que irão cair também. Ali quatro uhum. pontas de lança. Pá, acredito que um deles também não, não terá espaço depois naquilo que será, que será a época do Benfica. Uh, estamos falados por aqui, querem trazer mais Sim, nomes ao Baila? Só,
0: não, não, só uma questão muito rápida, de Eita. resposta direta, para os dois. Se tivessem que riscar três nomes, já imediatamente, quem é que riscavam?
2: Queres que avance, Rui? Podes avançar, eu estou aqui a ver. Podes pôr um riscava. bocadinho ma- maior isto, se faz favor?
1: Posso sim, senhora. Tá? Sim. Riscava de imediato. Paulo Bernardo, João Vitor. É O terceiro tenho muita dificuldade. Porque eu gosto muito porque do Henrique aqui Araújo. Já,
0: aqui já está arriscado o Maite, não né? Já nem aparece
1: aqui. O não está aqui. O <risos> não está aqui. O não está aqui. Opa, sinto-me muito tentado arriscar que Tinksted, porque eu gosto muito do Henrique Araújo e eu acho que ele tem muito mais para dar do que deu a época passada, onde praticamente não jogou. Passou um ano inteiro em que não foi aproveitado. Foi, aliás, teve mais aproveitamento no, no pouco que jogou no Era Benfica. Para, a resposta,
0: para a resposta direta,
1: para não perdermos mais tempo aqui. Pronto, opa, Paulo Bernardo, vou dizer, Paulo Bernardo, um, João Vítor, e Tengstead, são os meus três cortes. Okay.
2: Eu se calhar fazia Paulo Bernardo, João Vítor e e talvez o estou na dúvida o Sheldarup se calhar, acho que ele ainda não está no ponto para tá estar no plantel principal do Benfica. E tu Tiago?
1: Uh... Agora já tiveste aqui beber. Acho
0: que Hum. todos concordamos aí no Paulo Paulo Bernardo e no no João Vitor. E eu riscaria também mais um central. Qual? Talvez Lucas Veríssimo.
1: (coughs) Ok, estamos alinhados nisso também. Deixa eu ver se há aqui mais opiniões no chat. Rui, consegues ver aí mais pessoal? O Helder diz que tem que ser testado a ar bulk. Pá, é verdade, o <risos> apareceu aí, apareceu aí numa forma física que fazia inveja ao apresentador da, da RTP. Corre, corre aí teo,
2: a teoria de que ele levou é um a tipo, trabalho de casa já, tem engordar preocupe, para agora. Eu também eu estou a seguir um plano nutricional
1: muito à risca. Uh, aliás, tenho o mesmo nutricionista que o, que o Tencent. Uh, não vai a dar tanto de resultado. <risos> mas,
2: está, mas, está, mas estás para... nisso já há, algum, há alguns é, anos. É, oh,
1: Rui, então, mas isso é assim, ok. Pelo uh, só,
2: só
0: estás a seguir a parte do nutricionista, estás a seguir a parte do preparador físico. Pois, ah, gente, pô, tem a que ser combinado. É <risos> Bem,
1: estamos despachados em relação a nomes. Um, avançamos é avançamos. Claramente, não é isto. Em relação aos jogos de preparação, mais alguma coisa para dizer? Aliás, calhar até posso já lançar aqui a primeira questão. Quais as expectativas para 23-24, Tiago?
0: Acho que em termos de expectativas há uma coisa que muda muito em relação ao ano passado. É que este ano estão mais, estão mais elevadas. Porque o ano passado, depois de, daquela época miserável que tínhamos tido, estávamos todos aqui um pouco ainda de, de rastos e é, é a expectativa era que, que, que melhorasse. Uh, agora, este ano, a expectativa é que seja ainda melhor, mas já temos uma, uma, uma base montada do ano passado que nos dá aqui já... Uh, e se, se voltar a correr como correu o ano passado, já vamos ficar mais ou menos satisfeitos. Eu acho que o que ficou a faltar o ano passado foi a conquista de, de mais um troféu. Uh, pelo menos. Pelo menos mais um troféu. Se se calhar concordamos todos que a Liga dos Campeões acabou por ser um percurso bom. Incrível. Sim, depois passou de incrível para bom porque as nossas expectativas a determinado momento as
2: nossas expectativas é é que se calhar foram demasiado elevadas,
0: não é? Mas a seguir seguir ao sorteio dos quartos de final as expectativas rebentaram, foram muito para cima, e depois com, com aquela iluminação. Uh, ficámos todos um pouco desiludidos mas se voltarmos a, a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões é uma Liga dos Campeões muito boa uh, campeonato uh, voltar a ganhar e depois temos que conquistar aqui eu, eu, eu acho que o Benfica tem que ganhar a Taça de Portugal também uh, e foi, foi uma das coisas que mais me gostou o ano passado foi não estarmos presentes na, na, na final da Taça uh, e este ano é algo que tem, tem que voltar a acontecer Portanto, as minhas expectativas é fazer ainda melhor do que que o ano passado, melhorando melhorando o... Pelo menos, eu diria que mantendo o nível de jogo que foi apresentado durante grande parte da época, mantendo ali para para aquele momento crucial da da época que acabou por nos falhar o ano passado, talvez pela falta de de profundidade do plantel e de rotatividade dos jogadores numa fase inicial da época em que jogavam quase sempre os mesmos espero que isto este ano possa ser corrigido com com esta tal profundidade, que acabámos de reconhecer agora olhando para o plantel e que isto depois no no final nos traga mais títulos
1: Tiago, deixa-me fazer-te uma questão, o que é que para ti seria um sucesso na Liga dos Campeões? Qual é que é o mínimo aceitável neste momento para ti?
0: Eu acho que quartos de final já é muito bom Passar a fase de grupo é é obrigatório, sabendo que depende muito às vezes do grupo que que apanhamos. Este este ano apanhamos um grupo difícil e depois depois do adversário nos oitavos, mas eu eu, eu diria que passar a fase de grupos é obrigatório, quartos de final é muito bom.
1: Rui, chuta.
2: Uh, olha, vou, vou começar uh, por dizer as minhas expectativas até ao, ao arranque da temporada, primeiro uh, ponto um gostava que o Bifica não vendesse nenhum jogador uh, importante até ao final deste mercado, nomeadamente o Gonçalo Ramos ou António Silva que, que, não, que não saísse nenhum deles porque eu acho que é importante manter esses jogadores até pelo, até pelo que eles representam enquanto uh, miúdos da formação e benfiquistas, com o compromisso que têm, era, para já era um, um primeiro ponto que eu gostava que o Benfica garantisse. Ponto 2, também quero acreditar que o Benfica, uh, estamos a dia 9 de julho, o mercado só acaba a 31 de agosto, e eu já quero acreditar que o Benfica ainda vai, ainda vai tentar aproveitar algumas oportunidades de mercado, para reforçar ainda mais este plantel que já é como a gente tem a falar que já é forte mas eu acho que ainda pode ainda pode levar aqui um ou outro uh, upgrade uh, sim upgrade nomeadamente uh, eu acho que o Bifica vai tentar alguns, em, alguns empréstimos uh, tem-se falado, falou-se hoje no Félix fala-se também no Renato Sanches são jogadores que podem vir e trazer claramente mais qualidade ao plantel mas que a a virem é só mesmo no fim do mercado porque os os clubes que são detentores dos seus passos acima de tudo querem primeiro vender o espaço e só se não houver mesmo possibilidade é que vão começar a pensar em em fazer empréstimos mas pronto, estes são talvez os os mais os nomes que saltam mais logo à, à, à cabeça mas eu acredito que o Bifica vai estar atento a toda e qualquer oportunidade que possa acontecer para para reforçar ainda mais o campeonato. Pelo menos é essa a minha expectativa até até ao fecho do do mercado. Depois, ponto 3, muito importante para o arranque desta época, vencermos a Supertaça. A partida contra o o Porto é uma final, é um jogo, é o primeiro título, como o Tiago estava a dizer, é importante ganhar mais do que apenas o campeonato. E, portanto, a supertaça seria, acima de tudo, arrancar a época com com um título e, mais do que isso, arrancar a época mostrando uma superioridade versus o nosso principal rival. E nós sabemos o quão importante são estes jogos contra o Porto. No caso do Benfica ganhar, dá aqui um entusiasmo ainda mais redobrado à onda vermelha que já existe. De momento, acaba por ser um, um também um, um embate para o, para o nosso adversário que acaba por, por perder um, um título uh, e o inverso também acontecerá, né? Se o Benfica arrancar com uma derrota com o Porto, toda esta nossa confiança esvazia-se um pouco, não é? Começa-se logo aqui a meter um, tudo em causa e o Benfica é muito é, passa muito da euforia para a depressão. E, e, e por outro lado, dá ali logo um balão de oxigênio ao Porto e eles vivem disto, né? de nos ganharem e de acreditarem que que contra nós vão ganhar sempre e que que vão ser competitivos até o final da temporada e, portanto, é muito importante o Benfica, desde já, marcar uma posição e e vencer o o Porto na Supertaça. Acho que era, era um arranque muito importante para o o Benfica 23-24. Depois, a a longo prazo, obviamente que, como o Tiago disse, as expectativas este ano saem mais, iniciamos com expectativas mais elevadas, o Benfica sendo campeão, parte como favorito para para a próxima época, e portanto a minha expectativa é que nós consigamos alcançar o, o bicampeonato, até porque vemos que pelo menos em teoria, o Benfica está a construir um plantel bem mais forte que os nossos adversários. Vemos os nossos adversários a ter alguma dificuldade em conseguir trazer uh, qualidade para o seu plantel e, portanto, uh, isso, isso ajuda. Uh, um campeonato que vai ser fundamental no sentido em que, relembrar que para o ano só o primeiro lugar é que tem acesso direto à, à Champions. E para além disso, é uma Champions que vai, a Champions 24, 25, vai ser o o primeiro ano no novo formato, um formato em que os prémios de entrada são gigantes, fala-se em 100 milhões de euros, e portanto isso seria também uma possibilidade de criar aqui um um gap ainda maior para, para para os nossos adversários diretos, Uh, e ainda reforçar mais um, a hegemonia nacional que nós tanto ambicionamos. E depois, claro está, uh, já se falou aqui alguns alguns bigodes no chat, acho que é fundamental o Benfica conseguir alcançar novamente a final da taça, tem sido algo que nos tem a falhar nos últimos, acho que 20 anos, só ganhamos três taças, é, é muito curto, o que é a história do Benfica, e portanto o Benfica tem claramente... este ano já aconteceu, atenção... O, o, o Roger Schmidt encarou uh, as eliminatórias da Taça com muito respeito Eu relembro que contra o Caldas e contra o Varzim por exemplo jogou o Enzo, jogou o Florentino, jogou o Otamendi jogaram chegaram os, os principais todos o Gonçalo Ramos e portanto não houve aqui qualquer poupança e, e é assim que tem que ser não é? ainda por cima este ano em que temos um plantel mais profundo temos mesmo que ir com tudo e, epá, e depois pronto obviamente com o objetivo a nível nacional era poder ganhar tudo nem sempre é possível, mas claro que ir o mais longe possível em todas as competições mas pelo menos gostava de garantir como disse, a super taça ao campeonato e a taça de Portugal. Depois a nível internacional, europeu uh, eu acho que o Benfica tem sempre que lutar por passar a fase de grupos da Champions, acho que é, é muito importante, o Benfica parte no pote 1 um. uh, vamos ver se isso é, é, é ajuda ou não, o pote 2 também vemos que tem equipas muito muito difíceis, vamos ver o que é que nos calha no sorteio, mas acima de tudo nesta fase de grupos, o mais importante é o pote 3 e 4 e aí é que podemos ver se temos um grupo mais complicado ou um grupo mais teoricamente mais mais acessível e e depois claro que a partir daí o Benfica tem que tentar ir o mais longe possível depois depende muito de quem é que nos calha mas a fase de grupos deveria ser quase mandatório e depois a partir daí, nos últimos dois anos chegámos aos quartos de final que para um clube de, de fora do top 5 é, é muito relevante vamos ver se conseguimos novamente a chegar
1: Muito bem, olha um, as minhas expectativas é de que o Benfica seja, seja campeão
0: neste, neste
1: ano no mínimo um, acho que o Benfica tem Focava, mesmo de ser calvas, campeão
0: ficavas contente com ser só campeão? Ficava contente com ser só campeão.
1: Assim, dita frio. Sei que pode parecer muito pouco ambicioso. Uh, mas se me deve ser um é Estás contente ou é
2: o mínimo. Ou é, o mínimo uh, não, é o mínimo exigível. Faço, e eu, o Tiago, Tiago estava a fazer a pergunta desta sim, sim, forma, sim. né Eu ficava eu muito contente
1: porque... de, ser, de ser bicampeão este ano um, pá, e abdicava das outras competições, muito facilmente. Porque eu, eu, acho que. sim
0: não, só, eu fiz esta pergunta porque se, se esta pergunta me tivesse sido feita também o ano passado eu responderia exatamente como tu depois com o decorrer da época uhum. uh, acho que para aquilo que o Benfica demonstrou dentro do campo a diferença que teve para todas as outras equipas durante grande parte da competição uh, yes. das competições das competições onde teve inserido acho que foi curto para aquilo que nós mostramos, para a superioridade que nós mostramos uh, durante grande parte da, das competições, portanto E só por esse esse motivo é que este ano me custa dizer dizer só isso. O ano passado responderia exatamente como tu. Acho que se o Benfica voltar a a ser tão forte como foi o ano passado, em termos de futebol jogado, tem que ganhar mais.
1: Vais-me pôr aqui a falar de coisas que eu não queria falar neste episódio, (risos) mas mas vou vou dizê-lo. É assim, falaste numa coisa... da qual eu concordo, que é o Benfica foi realmente muito superior e vou falar apenas do campeonato nacional o Benfica foi realmente muito superior a todos os outros adversários inclusive em relação ao segundo classificado e terminámos apenas com dois pontos de vantagem esqueces de que estamos a falar de Portugal onde desde há Há 40 anos há um poder imposto e os tentáculos do povo chegam muito longe, Tiago portanto, aos olhos de toda a gente que consegue ver Uh, única e exclusivamente, dentro das quatro linhas, nós fomos muito superiores, uh, mas que em sete ou oito jogos tiveram que haver penaltis duvidosos, expulsões, para poderem desatar jogos que estavam atados, uh, não, conta, não contam só os 11 para 11 que estão dentro de campo, conta muito mais em Portugal hoje em dia, infelizmente, e estou a falar de desporto, isto deveria ser muito mais fácil de observar essa essa superioridade que tu tanto enunciaste na tabela classificativa mas a verdade é que não foi Tiago e esquecemos-nos de que dois pontos é um empate é um um jogo que aos 95 minutos há uma bola parada e o Benfica deixa-se empatar e as coisas podiam, podiam não ter sido bem assim mas pronto, vou continuar aqui no meu meu raciocínio inicial força espero que a minha mensagem tenha passado de certeza que para vocês passou para os que estão lá em casa de certeza que também para para muita gente passou outros verão de forma mais mais turva mas pronto, seguindo o meu raciocínio inicial acho acho, imperativo que o Benfica seja campeão este ano para chegar àquilo que o Rui acabou de, de falar há pouco que é para alimentar cada vez mais esse esforço para cavar uma uma clivagem maior entre entre os adversários uh, e acho que este é aquele ano em que o Benfica tem mesmo que ser campeão o ano passado também o era o Benfica não ganhava um título há mil dias ou há mais de mil dias há três anos que não que não ganhávamos um único título uh, felizmente conseguimos esse título este ano esse título é mais importante porque sentimos é um bocadinho vou usar aqui um bocadinho a conversa de David Attenborough O Tubarão sentiu sangue na água e e o Tubarão em Portugal tem que ser o Benfica e o Benfica não pode deixar fugir deste campeonato o Benfica tem que ganhar este campeonato relembro que no próximo ano só só o campeão é que terá direito a estar a a ter presença direta na na fase de grupos da Liga dos Campeões haverá menos espaço para os os milhões que o Rui também já referiu que tem entrada direta nos cofres do do clube que, que que o conseguir, e é imperativo que o Benfica o consiga. Uh, se falhámos há alguns anos atrás no ataque ao Penta, quando houve desinvestimento, este ano está-se a fazer um investimento para que, para que as coisas sejam feitas de outra forma, para que quando chegarmos ao final do ano, felizmente estejamos a festejar o, o 39 e acho que se eu, se eu tivesse que abdicar de tudo o resto, da final no Jamor, de outros palcos internacionais mais elevados se tivesse que abdicar de tudo isso e respondendo diretamente à tua questão Tiago para ser campeão abdicava sem ter que piscar os olhos porque é exatamente o que eu quero quero que me seja bicampeão uh, acho que é um ano muito importante como já referi não vou, não vou estar a repetir claro que gostava de estar na festa do Jamor gostava de conquistar a Taça de Portugal aquilo que o Rui disse é extremamente importante Bifica no próximo dia 8 ou 9 de agosto, Rui, que é a, final da, que é a Supertaça.
2: 8 ou 9, ainda não se sabe. Só 24, quando souber o sorteio do Braga.
1: Acho que isso é um jogo também extremamente importante. Acho que a próxima Liga, a próximo Campeonato Nacional, vai começar a ser decidido nesse jogo. Embora esse jogo não tenha pontos em disputa para a Liga 2023-2024, acho que muito daquilo que será o, campe- o próximo campeonato se disputará nesse jogo. Bifica tem que dar uma resposta enorme em campo temos de, temos de vencer esse jogo a uh, Benfica tem que trazer o troféu para casa embora esse troféu pertence ao ano passado é o próximo uh, é contra um rival direto e a ah, Benfica tem que dar uma resposta imediata, até por aquilo que, que aconteceu no último encontro que tivemos com, com, com o Porto, em que podíamos ter sido campeões não fomos claudicámos ali naquela fase final do campeonato, levantaram-se muitas dúvidas uh, interrompemos uma série gigante de, de vitórias e o Benfica tem que dar uma resposta em relação a isso um, mais uma vez e como o Rui disse eles vivem para estes momentos e nós não podemos deixar que isso aconteça temos que ganhar uh, ao Futebol Clube do Porto no próximo dia 8 ou 9 trazer para casa mais um troféu iniciar a próxima temporada ou iniciar esta temporada com, com a confiança em alta um, mais uma vez eu gostava que o Benfica ganhasse tudo acho que não há nenhuma fiquista que, que diga ao contrário Agora, acho muito importante sermos bicampeões este ano. Se tivesse que abdicar de tudo o resto, assim o faria. Claro que prefiro ganhar títulos do que não, do que não ganhar. Em competições internacionais, acho que o mínimo exigido será mesmo a passagem ao, aos oitavos da, da Champions. Acho que o Benfica está no, no, no pote 1. Tem mais obrigação do que tinha o ano passado. O ano passado, no pote 3... Era mais complicado. Uh, também acho que estamos mais preparados do que, do que estávamos há um ano atrás e iremos dar uma resposta. Paragem obrigatória nos oitavos. Depois depende muito daquilo que será o sorteio. Acho que o Benfica, na, na passada temporada, fez uma, uma excelente Liga dos Campeões. Já vamos com dois quartos de final consecutivos. Pá, se conseguíssemos dar um, mais um ou dois passos extra, seria espetacular. Uh, mas lá está. Acho que o obrigatório é obrigatório mesmo passarmos a fase de grupos e começarmos a fazê-lo de forma consecutiva. Acho que é importante. Acho que mostra aquilo que, que é a nossa exigência ou que tem que ser a nossa exigência interna. E hum, São essas as minhas expectativas. Também queria tocar aqui na, na questão do mercado, que era tentar não, não, perder, não perder os jogadores, pelo menos daqueles que foram titulares. O Benfica, a época passada... Uh, Quase a chegar à, 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 à janela de fim, janela de final de, do de, para o final do, do, do mercado. Ainda estávamos a tentar uh, arranjar soluções. Este ano as soluções estão todas estão todas encontradas e vou voltar aqui a mostrar a a lista de jogadores vindo Iuracek, e o Uracê e o Benfica conseguindo resolver ali com. Com sucesso, o suplente de Alexandra Vá, acho que o plantel está fechado. Não há muito mais a dizer. Agora, temos é que segurar os que cá estão, porque são depois começa é. o carrossel. Sai Gonçalo Ramos, temos que ir a buscar um avançado. Sai o António Silva, temos que ir buscar um defesa. Sai o Washington, temos que ir buscar um médio. E, e lá está. E, está-se a trabalhar bem, o Benfica acho que conseguiu colmatar aqui, se calhar, alguns, alguns erros do, do passado, mas... Ainda estamos muito longe de, de terminar o, o mercado de transferências, falta cerca de um mês e vinte dias, é mesmo muito tempo e depois isto tem um efeito meio dominó, é né? um efeito de cascata, onde há uma venda de um lado e isso vai mexer com, se calhar, mais seis ou sete transferências e esperemos que o Benfica não, não tenha que ir atrás disso.
0: Queres parar aí a, a sondagem, Bruno? sim. Vou interromper aí a pulo. Rui, dá aí um, um apertezinho na malta.
2: Já estamos no chão aposto. Não, é Como é que é possível? A malta, o Roger Schmidt e o Benfica contratam os jogadores a tempo, tudo impecável. E esta malta não dá um like na, no episódio, meu. Pô, meu, não, não custa nada. Então, vá pessoal, façam um like. já estavam aí a esquecer-se de fazer e quem está a ouvir agora que ainda não subscreveu o canal carreguem também no botão, juntem-se aos bigodes e não se esqueçam de espalhar o bigodismo pelos vossos amigos
1: então, interrompendo aqui a Pulo quais as expectativas para 2023, 2024 ser campeão e mais qualquer coisa leva 45% dos votos Hashtag é tudo, ou seja, o Benfica a conquistar todas as, as competições onde está inserido, 35%, ser campeão pelo menos 19% e fazer uma venda porreira, pá, 0%. Felizmente esta estamos mentalidade começa a mudar, começa a, a mudar. Começa a mar, pelo menos aqui no bigode, né? pelo menos aqui no bigode. Sim. E é isto. Olha, uma questão que tínhamos o ano passado e que se calhar também faz sentido fazermos este ano. É, quem parte como favorito? Vamos, vamos considerar só uh, a Liga Portugal. Sim. Tiago, para ti, quem parte ah, como favorito?
0: Eu, à semelhança do que disse o ano passado, acho que quem, quem ganha parte sempre como ligeiro favorito e, portanto, este, este ano volta a dizer o mesmo. Acho que quem, quem ganhou o ano passado parte como favorito e, neste caso, é o Benfica, parte com ligeiro favoritismo. Se tivesse que definir um, um top 4... Como é que definirias? Benfica, Porto, uh, Sporting e Braga. Acho que será mais ou menos isto. Estás a dizer top 4? Desde não mudou o primeiro, o resto. O resto. <risos> não, não, mas <risos> falando, sim, há a conquista falando da Liga, sinceramente, sim. em termos de favoritismo, estas seriam as minhas apostas para, para a ordem do, do campeonato.
2: Não pões o Aroca no top 4. <risos> <risos> é, é, olha, eu lá está, ainda há bocadinho o disse acho que o Benfica parte como favorito, isso não quer dizer que seja favas contadas, nunca é sabemos que em Portugal até por aquilo que tu disseste há bocadinho Bruno é sempre sempre muito difícil ganhar o campeonato e portanto deixa-me lembrar que há
1: sete sete anos consecutivos há sete anos consecutivos, há sete anos que não há há bicampeão portanto o último bicampeão foi o Benfica tetra E depois, a partir daí, nunca houve um um bicampeão, nunca houve um campeão repetido, foi sempre a alternância. Portanto, o Benfica ganha em 16-17, se ganha Porto, Benfica reconquista, Porto novamente, Sporting, Porto e novamente Benfica.
2: Pois, até por aí demonstra que é difícil ganhar em, em Portugal, mas pronto, mas acho que o contexto se a criar para que o Bifica possa uh, ser bicampeão e pelo menos arranca com, essa, com esse favoritismo depois eu, eu acho que a luta pelo segundo lugar vai ser bastante interessante uh, vejo o vejo Porto como o nosso principal rival acima de tudo pelo que se passa fora de, das quatro linhas partem sempre aí com esse, com esse add-on que, que ajuda sempre para mantê-los na na, na luta pelo pelo título, o que que cria muitas dificuldades ao Sporting e ao ao Braga. Entre essas duas equipas, eu tenho muitas dúvidas se o Braga não poderá ficar à frente do Sporting novamente. Eu, rapidamente, acho que o Braga tem estado também a reforçar bem, tem uma equipa muito sólida, um bom plantel, e e parece-me que o Sporting... não estou não, não a ver Bom, vai depender muito de quem é que eles vão arranjar para substituir o Garte, mas não estou a ver o, o Sporting a conseguir ali um grande jogador para esse lugar, eu acho que é um, um, uma posição fundamental para, para, para a forma como o Rubén Amorim joga e portanto, eu, eu colocaria o Braga em terceiro e o Sporting em quarto
1: Olha, fiz aqui a questão ao chat Vou ler já aqui os primeiros comentários que obtive. Tiago Silva diz que será Benfica, Porto, Braga e Sporting. Marjuca, Benfica, Braga, Sporting e Porto. Diogo Ferreira, Benfica, Braga, Sporting e Porto. E diz que podemos tirar a print. O Rui Silva diz: Benfica, Sporting, Porto e Braga. Um, eu acho que o Benfica parte como favorito. O ano passado não, não achava, mas acho que este ano parte como favorito. Um, eu. eu... Penso que este ano será exatamente como o ano passado, Benfica, Porto, Braga e Sporting, acho que o Braga tem-se estado, tem-se estado a reforçar bem, se bem que saíram duas já peças perdeu também falam, jogadores importantes. Sim, já perdeu os jogadores importantes, fala-se também no, naquele que para mim é dos, dos melhores jogadores, o Almus Ratti, diz que pode, pode estar de saída, uh, mas, por exemplo, o Braga está a disputar um jogador que é um jogador que eu até sigo com, com alguma atenção, que é o Rodrigo Salazar do, do Shock 04. Nunca pensei que pudéssemos estar a falar deste tipo de reforço para, para o Braga. Isto mostra a ambição que o clube tem e, e aquele departamento de scouting a trabalhar muito bem. O Sporting... Que perdeu... que o
2: Braga teve ali aquela injeção de capital lá daquele... Sim, 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 sim. Lá está
0: lá o António Henrique
1: E depois é tem, e tem... Era isso que eu ia dizer. Está lá conhecimento sobrando do sistema Henrique. E,
2: e, e, e se o Braga conseguir aceder à Liga dos Campeões atenção, porque ganha ali um, uma margem em não, termos de isso. orçamento Braga, inacreditável, claro que sim. Não é? Braga, Braga vai ter pá, pá uma dimensão cartada muito
1: importante para aquilo que será a sua temporada yeah. já, daqui, já daqui a umas semanas uh, por último o Sporting embora se tenham reforçado agora bem na frente da ataque conseguiram colmatar aquela vaga deixada por Paulinho, desde que se transferiu para o Sporting Ah, a verdade é que perdeu se calhar um dos se calhar o melhor seis a atuar em Portugal vou dizer, o Garte Ah, já tinha perdido porro a meio da época passada não está a conseguir reforçar da mesma maneira ou com a mesma qualidade dos jogadores que tem perdido e é capaz de ser de ser complicado Portanto, vou também apostar nesse... Então quer
0: dizer, quer dizer que o, o Cox não foi o jogador mais caro este ano?
1: Na Liga Portuguesa, é isso? Não, acho que foi. Ainda é, é. Acho,
2: acho, acho, acho
1: que foi. Acho que foi. Também não é preciso então, estar desfragado isso. 5, ou foi 25 mais 5? Não, 25 mais 5. Mais não. 5, 5 não. 25 mais 5. Okay. 25, mais 5. Okay. 25 mais 5. Mas está ali o taco-a-taco. Está O taco-a-taco, sim, sim. Bem, estamos despachados em relação à pré-época? Está tudo dito? Diria que sim. Então vamos lá avançar com os próximos temas. Malta, aproveitar para vos dizer, deixa o vosso like, não custa nada, ajuda o um bigode. Então, a seguir temos o calendário de 2023-2024. O Benfica começa e termina fora. Portanto, o Benfica começa a primeira jornada no Bessa, no Estádio do Bessa, frente ao Boa Vista, e depois termina na última jornada, na 34ª, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. Rui, olhando aqui assim para o calendário de forma mais soft, o que é que te parece?
2: Olha, Sá que uh, um Chavour, a primeira um, um a primeira questão que eu se calhar gostava já de destacar é que o Benfica não vai ter um arranque de campeonato muito fácil. Uh, tanto é que nos dois primeiros meses do ano só vamos ter dois jogos em casa. Uh, e portanto em nos seis primeiros jogos temos quatro fora e dois em casa
0: o yeah.
2: que é o que não é fácil não é porque jogos fora tendencialmente são sempre não são e, um pouco mais complicados e e,
0: é? e podes acrescentar aí que o sétimo é com é o Porto em casa
2: pronto e, e era isso pronto exato pois isso era o que viria na, na sequência mas ia dizer não 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 é fácil os jogos fora são sempre tendencialmente mais mais complicados e, e, portanto, o Benfica vai ter que ultrapassar logo aqui este primeiro desafio nos primeiros dois meses do do ano. E e depois, pronto, como o Tiago estava a dizer, à sétima jornada recebemos o Porto em casa e e lá está. Eu acho que vai ter que ser um jogo semelhante e com com o mesmo mindset que eu estava a falar há bocadinho da supertaça, não é? O Benfica pode ter a possibilidade de em pouco tempo vencer duas vezes o Porto e criar aqui uma sensação de superioridade clara nesta época 23-24. Também pode correr tudo ao contrário e aí criamos aqui uma depressão gigante (risos) logo no arranque da da temporada e portanto, por por muito que nos custe, a gente sabe que para o Porto estes seus jogos em que são fundamentais para eles é os jogos da vida deles estão tudo contra o Benfica e porque eles percebem o peso que isso tem não é aquela sensação de que eles querem passar de que é fácil para eles ganhar o Benfica e que é o somos o é a luz é o salão de festas deles isso mexe muito connosco, não é enquanto adeptos e enquanto clube e, e portanto reafirmo que acho que é muito importante o Benfica entrar forte contra o Porto este ano, para para, definitivamente mostrarmos que é um quarto com o passado e que temos que começar a a ganhar mais jogos desta dimensão no no campeonato. E isso joga com o próximo próximo desafio, que é jogar logo a seguir também com o Sporting em casa novamente. E portanto, o Benfica, se conseguisse vencer estes dois jogos em casa, tenho a certeza que a 11 primeira jornada já iríamos com alguma vantagem sobre os nossos adversários. E, e, e isso é fundamental. pronto, A partir daí temos que jogar todos contra todos, e, é, e, e na minha opinião, a ideia era chegar à, àquela fase da época em que vamos jogar fora com o Porto e com o Sporting com algum avanço que pudesse ser gerível, não é? E que houvesse muito mais pressão da parte dos nossos adversários do que do nosso lado. De resto, pronto, não, não parece que haja assim mais nada a sobressair aqui do, do sorteio.
1: Olha, vou, vou-vos dizer assim, vou pedir a vossa ajuda, mas eu, eu salvo erro nas, nas primeiras seis jornadas. Uh, o Benfica o ano passado, olhando aqui para Ganho estes, jogos, olhando... seis... sim, sim, isso, isso tudo bem. Mas ah. olhando aqui para estes, para estes, uh...
0: ganhamos esses, ganhamos
1: todos, tirando o estrela amadora que Me... eu estava cá, yeah. mas sim. o jogo equivalente, vamos considerar que foi o um marido que ganhámos complicado. em casa
0: o Vicente complicado, sim. foi o golo do Chiquinho de cabeça, não é?
2: Sim, 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 sim. E Vizela também complicado. Vizela também dois complicado. 2-0 ao foi... último minuto.
0: Sim. Boa vista, Boa vista também 2-0. Acho, acho que 3-0. 3-0. não Marcau depois
2: de e o João Mário, o último golo.
1: Uh, pá, então, olhando para aqui, se conseguíssemos ter 6 vitórias nos 6 primeiros jogos, que seria... Tiago, ganhámos o não, ano passado não, não, parece, jogos, não, parece, não parece que seja parece nada, de ser
2: nada de extraordinário a única questão é que chegamos mais jogos fora, mas sim. Não, sim. sendo Pá, agora é um o, ao, ao longo da época teria que acontecer, portanto.
1: é um dado importante um...
0: vocês acham que é fundamental começar bem?
1: Claro, acho ter que
0: um arranque um forte?
2: Pá, foi o, o ano, eu, eu o quero ano acreditar que o, foi uma das nossas Porto, grandes armas o Porto não ganha os jogos todos até jogar contra nós
1: Acho que foi uma das nossas grandes armas, Tiago. Tu achas que não é assim tão fundamental?
0: Eu, acho que é, acaba às vezes por ser mais importante para criar esta a, a onda, Esse não é? é? De confiança, claro. de confiança, sim. Né? do que propriamente, porque sim, se perderes um controlado. jogo, se perderes o primeiro jogo ou perderes o sétimo jogo, sim, isso verificou-se depois no... É? Verificou-se no sim. final do campeonato. Sim, mas
2: a questão é que, é que, é que quem vai à é que... frente vai sempre com outra moral. Verdade. Não, é? É claro. Mas
0: depois imagina, acontece como o ano passado, em que perdes dois seguidos e de repente já está tudo um mal. Vai, vai... Deixa para o campeonato, não, sim, para... mas, mas fora dois. Né? Perdeste dois seguidos. Né? Imagina se tens perdido tudo. um à sétima jornada e outro à décima quarta. Claro, se mais de mais que já estava rir, tudo bem. Como claro, perdeste claro. dois seguidos, de repente sim. ia acabar o mundo, já não ganhávamos nada.
1: Estamos a dez, estamos a quatro, pá, tem peso. Só com os
2: alarmes, né?
0: sim, claro. é isso, mas é o que eu estou a dizer às vezes é um bocado mais desta perspectiva de das coisas começarem a correr bem mas depois em o termos de efeito
2: é o Diogo Ferreira está aqui a dar uma, um desafio este ano dá para acabar a época sem perder pontos Tinha que fazer um, <risos> um era invictos
1: demais. era demais, invictos não, só vitórias sem perder pontos é só vitórias hum. Para mim podia ser. Uh, certo. Não me já, já.
2: Então, antes de só com vitórias, fazer um primeiro sem perder nenhum jogo.
1: Pronto. Olha, acho que temos tudo para, para chegar à sétima jornada sem, sem perder qualquer ponto. E depois contra o Porto, lá está. Partindo do princípio que levamos a supertaça e começamos a criar aquele aquele diferencial de confiança, uh, pá, era excelente podermos fazer as sete primeiras jornadas só com vitórias. Era uma injeção de confiança brutal até para os adeptos não é? nós estamos aqui a falar, mas a verdade é que contra o Porto nós nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer o ano passado jogámos a primeira vez uh, no Estádio do Dragão vencemos e depois quando pensámos que podíamos dar uma chadada final para, tre- para fechar o campeonato em grande uh, acabámos novamente por, por perder e, e pronto e, e é esta a nossa criptonite e acho que temos que começar a, a eliminar esse tipo de malapatas. Sem dúvida. Bem, está fechado aqui o calendário também, não é? O que é que temos já a seguir?
0: Eu jogar com todos. A ordem Pessoal, vezes é
2: que... like. Estamos 200 no, no chat. bora lá estamos longe
1: dos 150 temos duas despedidas vou começar pelo Gilberto aqui tinha muito lateral muito próximo do Bahia mas entretanto ele também já foi oficializado também já
0: falámos um bocadinho do Gilberto sim, está de saída
1: Tiago, dá lá uma última palavra para o homem
0: é isso, um jogador que que, desde que chegou nunca, em termos de qualidade acho que nunca conseguiu convencer sempre percebemos que era curto para aquilo que se exigia no Benfica no entanto foi, foi conquistando o, o seu espaço e até o carinho de alguns adeptos exatamente por aquilo que era a sua entrega a sua dedicação, o seu profissionalismo sempre foi um jogador muito profissional e, e isso foi conquistando os adeptos que acabaram por, por até às vezes até em jeito de brincadeira criaram aqui algumas alcunhas para Gilberto Carlos e não sei quê foi-se criando aqui uma espécie de uma onda do Gilberto mas mas a verdade é que o jogador não tinha tinha a qualidade necessária para ser um titular no Benfica
2: Sim, é isso, acho que é um jogador que fez fez ainda muitos jogos com a camisola do Benfica, apesar de tudo mas com o passar do tempo e bem acho que à medida que a exigência por parte do Benfica vai aumentando começou-se a perceber que O Gilberto já não tinha pedalada para estas andanças e, e, portanto, acho que foi foi a melhor decisão para todos. Acho que o Gilberto também merece ser feliz e e jogar mais minutos. E o Benfica também precisa de encontrar alguém que dê outras outras, garantias para para aquela aquela posição. Acima de tudo, acho que o Gilberto é um jogador que deixa saudades. Uh, pelo não pelo que ele fazia dentro de campo mas assim tudo pela forma como ele sempre ah. pela forma como ele sempre respeitou o Benfica sempre que jogou com a nossa camisola pá, sempre tudo que falou campo, do Benfica
0: sempre que falou do Benfica foi sempre
2: com também... o máximo de respeito ainda Sim. agora na sua mensagem de despedida uh, a mostrar que, que vai que ficou ali um benfiquista para para a vida e, e eu acho que cada vez mais é importante nós também valorizarmos isso, porque muitas vezes estamos sempre a dizer que os jogadores são, só querem dinheiro e não sei quê, e, e depois às vezes os adeptos também são os primeiros, quando, quando não gostamos de alguém, a querer despachá-los e a, e, a, e, a, e, a, e a mandá-los abaixo. e Portanto, estes jogadores que também sentem o clube e que, e que também são um bocadinho dos adeptos em campo, Acho que também é importante dar aqui uma palavra de apreço e, portanto, Gilberto, sempre que que voltares ao Estádio da Luz, serás sempre bem recebido e e que sejas muito feliz agora pelo pelo Bahia.
0: Bruno, recordas-te daquele tempo em que se chegou a falar de Gilberto para convocar à seleção brasileira? És desse tempo?
1: Sou desse tempo. (risos) Sou desse tempo. a verdade é que Gilberto era dos jogadores que mais se destacava no Benfica e isso também diz um bocadinho muito também também diz um bocadinho muito né? passa a redundância, também diz muito daquilo que era o Benfica de de então acho que assim,
2: mas tu diz muito é da falta de qualidade do Brasil nessa posição
1: sim não era só nessa posição estamos a
0: falar falar de um país que teve Cafu, Maicon, Daniel Alves só assim nos últimos últimos tempos mas sim, olha, vocês já disseram tudo é um jogador que vai deixar
1: saudades pela sua postura, foi um jogador que sempre respeitou muito o Benfica, sempre foi profissional uh, sempre foi muito boa onda nunca levantou qualquer tipo de problemas pelo menos que, que se tenha sabido não é? Uh, sempre teve de boa usando aqui uma, uma expressão brasileira com os de adeptos boa. de boa Pá, entregou, entregou sempre tudo aquilo que tinha uh, e acho que isso é o mínimo exigido cada vez que se entra em campo não tinha qualidade para jogar no Benfica acho que isso é, é óbvio também não acho que seja assim tão mal como, como alguns quiseram, quiseram parecer um, um jogador de altos e baixos com a camisola encarnada mas que, como o Rui disse, pá, vai, deixar, vai deixar saudades e sempre que vier, sempre que for falado uh, o adepto benficaista vai sorrir, é um jogador que deixa, deixa uma boa imagem, acho eu um, e é isto Outra grande lenda Seferovic no mesmo caminho Vou passar a ler aqui A a mensagem que Seferovic deixou Obrigado por esta fantástica aventura, meu Sport Lisboa-Benfica. Fui muito feliz como jogador do Benfica e o sentimento que tenho pelo clube é meu para sempre. Obrigado a este fantástico país, que foi um lar para mim e para a minha família durante 5 anos. Vivi em Lisboa anos marcantes na minha vida, dentro e fora de campo, que jamais esquecerei. Obrigado a todos os meus treinadores, companheiros de equipa, a todos os que estão no Seixal, dia após dia, por terem feito parte da minha vida e me ajudado a crescer como jogador e ser humano. Um agradecimento especial a todos os benfiquistas que estiveram ao meu lado nos bons e nos maus momentos. Foram 5 anos fantásticos que passei com todos vós. Vesti a camisola do Benfica com muita honra e orgulho, lutei e dei sempre o meu melhor, mas sei que dei tudo, mas sei que dei tudo pelo clube. O Benfica e Portugal fazem e farão para sempre parte da minha vida, Juntos comemoramos muitas vitórias, golos e títulos que levarei para sempre na minha memória. Todos os mentes e cada um de vocês terão um lugar muito especial no meu coração. Saio como jogador, mas sou um benfiquista para a vida. Obrigado, um grande abraço, benfica sempre. Pá, quase que verti aqui uma lágrima. É um grande profissional. Um enorme respeito que sempre mostrou pelo clube, uh, e se usei a expressão para para Gilberto, vou usá-la também para Seferovic, nunca levantou onda, independentemente da sua qualidade dentro de campo, profissional exímio. Não sei se é, se é sabido, mas Seferovic e a sua mulher uh, faziam tinham muitas obras de caridade, uh, eram pessoas que se preocupavam com a comunidade, que se preocupavam com o país onde estavam inseridos, Fica-me na, fica-me na ideia ou fica-me na memória aquele, aquele lance em, em Barcelona. Acho que todos os benfiquistas que viram essas imagens entre outros, uh, entre outros, mas mas esse, esse para mim foi mesmo foi mesmo o mais marcante. Uh, mas é verdade que, que também nos deu bastante. Que foi, foi 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 o máximo goleador do, do clube no ano da Reconquista. Uh, máximo teve goleador duas,
0: da, no Benfica teve duas grandes épocas.
1: Máximo goleador do, da prova dois, dois anos. anos. Um, Embora também acho que não seja ajudou para o Benfica, pá, representou o clube com, com grande dimensão. E um grande abraço foi para o
0: Al-Wazle, que continua a marcar
1: muito golos. Um, um grande beijar ao Messi
0: dos Alpes. <risos> Messi dos Alpes. Já, já, já resumiste, resumiste acho que, que muito bem.
2: É, pá, é, é, um, é, um, é um jogador que fez... Mais de 60 gols pelo Benfica.
0: Uhum. Rui, não foste tu no outro dia que meteste até no, no teu Twitter uh, uma questão? Como é, rele, lembras-te? Relembra sim, lá sim. Como, quem, como é que foi quem, a questão quem é, que colocaste. Quem
2: é, quem é que era melhor avançado? O Seferovic, o Musa ou o Henrique Araújo? Uh, eu acho que só o pessoal percebeu mal a pergunta. Não era. Eu, acho que, eu, não não era queria, eu não queria atualmente. Queria no seu. Pronto, Sim. quando quando Seferovic esteve é? na carreira, não é? Ah, e eu acho que o Seferovic é era muito melhor jogador do que, claro. do que o Musa ou o Henrique Araújo. Não, não,
0: não, não, é, não, é, pode, não é melhor jogador, mas o que o mostrou até hoje, não é? mostrou muito mais do que qualquer um dos outros mostrou até agora. Bom, e se... tem uma carreira muito mais longa, é não? verdade, é verdade, mas disseste, lá está, os outros ainda, ainda vão ter que o fazer. E o Seferovic já o mostrou.
2: Fez, fez, fez duas grandes épocas ao, ao serviço do Benfica. Uh, e esse acima de tudo foi um jogador que pela Suíça, por exemplo teve-se presente em vários europeus e mundiais uh, a marcar golos importantes pela seleção da Suíça contra equipas fortes e portanto não é, também não é assim, um avançado tão tão, tão mau como quiseram fazer, pelo contrário acho que o Saferovic foi um bom avançado uh, algo irregular acho que talvez fosse o problema dele capaz de marcar gols importantes como falhar gols inacreditáveis, mas mas acho que é um jogador que que há algum tempo, agora também tem 31 anos, também já vai perdendo algumas capacidades, mas que há alguns anos era um um, um, um jogador que eu acho que foi foi importante. Acima de tudo, um bocadinho como o Gilberto, acho que o Seferovic sai daqui também bem fiquista, e isso é sempre bom de ver cada vez mais os jogadores saem Uh, benfiquistas e acho que nós adeptos também contribuímos muito para isso com a forma como vivemos o Benfica e passamos essa paixão para, para os jogadores mas, mas tive pena do Benfica não ter sido capaz de fazer um, um vídeo de dois minutos a agradecer ao, ao Seferovic o tempo que teve, que teve aqui no Benfica acho que, ainda não foi foram... sincero, não? acho que não acho que já se perdeu o timing mas e pronto se mais vier mais vale de... mais volta, mais volta mais tarde que nunca Mas mas assim como o Gilberto teve um vídeo de despedida, acho que o Seferovic também acho que se cá até merecia mais.
1: Tiago, organiza lá o teu top top entre Seferovic, Musa e Henrique Araújo. Quem é que achas que é melhor, não é? Quem teve melhor carreira?
0: Quem é que é melhor agora? estamos agora, Seferovic. Não é agora. Quem é que tu achas que é melhor? Eu acho que Seferovic é melhor. Achas que Seferovic é
1: o melhor destes três?
0: Ah, eu para todos os efeitos o Seferovic já me mostrou que que é capaz de marcar 26 golos numa época, mais de 20 golos numa época, agora, se eu gostava do jogador, não, nunca gostei, sempre sempre vi um jogador com muitas debilidades né, a nível técnico a nível de de compostura em frente à baliza um jogador que falhava também várias oportunidades, oferecia pouco ao jogo do Benfica, nunca fui grande fã do jogador, mas o jogador chegou a marcar mais de 20 golos e não vejo Musa capaz de fazer isso e Henrique Araújo também ainda não foi capaz de fazer isso na equipa principal, aliás, Henrique Araújo tem dificuldade em afirmar-se na equipa principal. Muito bem. Olha, vamos interromper
1: então aqui esta turbo isto esteve ter tido poucos votos, mas é só para... só para dar contexto. Quem é melhor? Seferovic 43%, Henrique Araújo 34% e Petra Musa 28%, isto ainda com 50 votos. Bem, próximo tema, Ah, a apresentação apoteótica.
0: Deixa-me só só acrescentar ainda Ah, em relação ao Seferovic, já esteve esteve presente em três mundiais.
2: Já, e europeus também devem jogar. Sim, titular, titular.
1: Olha, falo-vos da apresentação de El Fidel, já tínhamos falado aqui do jogador, da sua oficialização por parte do Benfica. Uh, mas esta, esta recessão opa, que eu me recordo, só teve paralelo com, com uma outra em 93, Rui. Sabes quem é que eu estou a falar,
2: não é? Futre. Paulinho. E quando, quando Paulinho. o Simão chegou, também se abriu o estádio, atenção, e acho que teve mais foi. gente do que aqui. Não me recordo a yeah. chegada de Simão. Não Rui teve... Costa também,
0: Rui Costa também foi estádio aberto.
2: Não teve... Lá está, eu acho que também o estádio não abriu, porque o tá está... está está completamente destruído, e, e, e depois eu estive eu, 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 eu lá uh, no, a ver a, a recepção ao, ao Di Maria, até porque o, o meu pequenito uh, quis ir, mas não, também não estava assim muita gente, uh, acho que estavam para aí 3 mil, 4 mil pessoas, não era nada do outro mundo por exemplo, o Paulo Futre, como tu estavas a dizer jantar para uns 50 mil pessoas no estádio Estadio nesse de... dia era o estádio antigo
1: era o estádio,
2: sim, vá 50, 60 mil, sim, sim. era o estádio antigo e estava e, e, e portanto foi obviamente que não é, não é normal ter este tipo de, de recepções a, a jogadores em Portugal e, e pronto juntar ali 3 mil, 4 mil pessoas que seja é é, ainda é relevante, a meio da semana, mas pronto, mas também não foi nada do, do outro mundo.
1: Sim. Justificado, na vossa opinião?
0: Sim, eu acho que sim. a falar de um campeão do mundo, um jogador que já tinha estado no Benfica, uh, acho que faz todo o sentido. Não é como contratar um, um jogador qualquer, está a falar de um campeão do mundo dos jogadores mais influentes na, em todas as equipas onde passou nas melhores equipas de, do mundo venceu a Liga dos Campeões venceu tudo por onde todas as competições onde teve quase ganhou todas tem que haver, tem que haver aqui alguma diferença para os restantes
1: sem dúvida o César da Silva diz que o Rui parecia que estava num concerto de Backstreet Boys <risos> <risos> só
2: faltou um levantar o telemóvel só o César um é no é na,
1: chegando a César na abração Bem, não há muito também a dizer, né? já falámos do Di Maria era só para darmos conta aqui da da apresentação, o homem não tinha sido apresentado, teve uma uma recepção calorosa no mínimo. Agora, vamos falar de um tema quente. Vamos falar da renovação de Rafa. Tem sido largamente debatido. Rafa que termina contrato com o Benfica nesta época desportiva, em 2024, em junho de 2024. Hum, e a minha questão para vocês é se acham que devia renovar Se devia ficar até final da época Ou se deveria sair
0: queres que começar tu, Bruno?
1: Pá, posso começar,
0: deixa-me que, só introduzir eu Rui, aqui Acho que eu e o Rui já demos também a nossa opinião Aqui num, num dos últimos episódios Mas Não me lembro o assim, que tu has dito exatamente Nossa cotovelaram <risos> Portanto, podes, podes arrancar certo, deixa-me só introduzir aqui entretanto já vamos ter aí sangue no chat que é sempre um tema que que traz aqui
2: enquanto estás a pôr a a poll relembrar quem ainda não votou e que se foi juntando entretanto que deixe o like no episódio estamos quase 200 no chat agradecemos imenso vocês estarem aqui connosco e se ainda não subscrever o canal subscrevam para receber as notificações de novos episódios e, e não se esqueçam de espalhar o bigodismo pelos vossos amigos.
1: Ora bem, então, como é que eu abordo aqui a renovação do Rafa? Um, antes de mais, vou-me demarcar completamente daquilo que vem na, na comunicação social sobre as pretensões de Rafa. Eu não sei se Rafa pediu 10 milhões de euros para, para iniciar conversações para renovar com o prémio de assinatura, não sei se pediu 5, não sei se pediu uma Sands e um bolo... Pá, não, nós não sabemos isso, isso são, são capas feitas para venderem jornais, muitas vezes pá, as fontes têm tanta credibilidade como o, o Tony das transferências, portanto não, não posso estar aqui a, a tomar isso em conta porque não me parece justo para um jogador que, que já chegou ao Benfica há muitos anos, que inclusive já renovou o contrato com o Benfica e sobre as quais eu não tenho a mínima informação para, para dar opinião. Portanto, vou-me cingir àquilo que é, que é o, o jogador no, no seu aspecto esportivo e às contrapartidas financeiras que, que esta renovação ter, poderia ter. Uh, eu aceitaria renovar com Rafa, desde que mantivesse o mesmo, o mesmo salário que o jogador oferece. Isto porquê? Eu acho que Rafa não irá melhorar na sua carreira. O Rafa não, não irá ser melhor do que aquilo que já nos mostrou. Portanto, acho que não deveria receber mais do que aquilo que recebe. Sem qualquer prémio de assinatura, ok? E, e aí já estou a dar de larga, porque o jogador pode fazê-lo com qualquer outro clube e terá sempre um prémio de assinatura garantido, quase certeza. O ano. Ao ano, ou, a não ser que depois... Para o, um... ano. Para o
2: ano.
1: Para o ano, sim. Um, a não ser que isso seja diluído no, no seu salário, como é óbvio. Um, ficar com o jogador até ao final da época e deixar-lhe sair a custo zero... Não me, parece, não me parece uma má opção, porque o jogador tem rendimento esportivo, teve rendimento esportivo, sabemos que não é um jogador de fazer 34 jornadas ao mais alto nível, não é um jogador de fazer seis jogos de grupos da Liga dos Campeões a marcar e a assistir, mas é um jogador que pode ajudar a desbloquear jogos, é um jogador que este ano em particular, ou esta, esta época que passou, conquistou três pontos no, no Estádio Dragão, valeu-nos a vitória, marcou um gol decisivo foi decisivo em outros tantos jogos em que a margem de golos foi de apenas um um golo em que a margem de vitória foi de apenas um golo portanto o jogador a nível desportivo oferece ao Benfica uma mais-valia portanto não me incomodaria que ele ficasse que desse contributo e lá está, saindo oferece um problema ao Benfica que eu não sei como é que se iria resolver Uh, não sei qual é que seria o valor de saída não sei quanto é que, quanto é que o Infica poderia investir ou em quem uh, ou, quer dizer, teria sempre as minhas ideias mas, mas não sei o que é que o Infica pensa em relação a isso uh, portanto também veria com bons olhos ele ficar e sair no final da época a custo zero e resolver a sua vida uh, ser vendido também não me parece ser uma, uma decisão horrível dentro dos valores certos Uh, tem-se falado insistentemente de, de propostas das Arábias, Pá, não sabendo que valores é que estamos a falar, eu eu acho que a partir dos 13, 14 milhões já pudesse ser discutível aqui a sua a sua negociação, mais uma vez, partindo do princípio que o Benfica teria um alvo como substituto e que seria possível uh, investir nesse jogador dentro dos mesmos parâmetros. Uh, Portanto, vejo com bons olhos uh, as, mes- uh, as três opções, ok? Já disse quais é que são as minhas premissas para, para ah, todas co- elas. As do meu Posso escolher. Eu ficava <risos> com o Rafa até ao final da época. Uh, até, até vou mais longe, Rui. Eu renovava com o Rafa desde que fosse com os mesmos valores que ele oferece neste momento. Lá está, sem qualquer, sem qualquer oferta de prémio de assinatura. Não, não faz sentido uh, oferecer oferecer um, um prémio a um jogador que cá está há tanto tempo. Até podíamos fazer prémios uh, individuais. Se Rafa conseguisse chegar a X, um prémio por objetivos. Se o jogador conseguisse chegar a X, uh, gols, mais assistências numa época, poderia haver um prémio envolvido. Uma forma de motivar o jogador. Uh, se fosse um prémio desse, nesse aspecto, faria um sentido. Uh, essa seria a minha opção. Renovava com Rafa, com, nos mesmos
0: valores, Queres Queres vá? Posso posso ir? Eu eu, respondendo diretamente aqui à à questão, para mim era ficar até o final da época. É um jogador importante do Benfica, o Bruno já já realçou aqui aquilo que são as suas qualidades e principalmente a diferença que faz num campeonato como o nosso. Já tem outro outro aspecto que é é um jogador que flutua muito, não não é constante. Nós somos capazes de ver Rafa fazer uma grande primeira volta e depois desaparecer na segunda volta, ou na mesma época ter três, quatro picos de forma e depois estar vários jogos sem aparecer. Mas a verdade é que num campeonato como o nosso e no estilo de jogo que Roger Schmidt implementou, Rafa foi fundamental também para o, para o Benfica do, do ano passado uh, e eu continuo a ver Rafa ainda com, com, as, com a mesma qualidade que, que apresentou uh, e seria, neste momento perdermos Rafa, seria o Benfica ficar mais fraco, uh, portanto a minha opção seria sempre manter Rafa uh, nem que seja até o final, final da época que é quando acaba o seu contrato e depois aí... Logo, também haveria espaço para para tomar uma decisão. Se o jogador quiser sair, pode sair. Se o Benfica conseguir renovar com o jogador pelos valores certos, pode renovar. Mas mas neste momento nem nem seria uma questão que que me preocupasse assim muito. Percebo que o Benfica esteja algo preocupado. Se 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 a intenção for ainda receber alguma verba pelo jogador, no entanto, olhando para a vertente esportiva, para mim Rafa é um jogador importante neste Benfica e, e como tal, espero que se mantenha durante esta época.
2: Pois, estava agora aqui a ver uma mensagem do Vítor Castro, muito preocupado do jogador sair a a custo zero, e é um ponto ponto interessante, a questão de se... O que é que o Benfica pretende, se é ganhar alguns milhões ou, ou ter aqui um jogador que, que contribui para o que mais mais um ano? Uh, para já, porque essa questão da venda vai depender tudo do, do valor que estejam em cima da mesa, não é? Porque se nós falarmos com verbas acima dos 20 milhões, 25 milhões, eu acho que talvez o Benfica... Pensem em em vendê-lo, claramente. É uma verba muito elevada para para um jogador que daqui a seis meses pode assinar a custo zero. Agora, parece-me que um jogador que esteja em último ano de contrato, não acredito muito que haja clubes que deem esse valor pelo pelo Rafa, muito honestamente. Eu acho que não não haverá ofertas a a mais do que 15 milhões e... E assim sendo, a minha opção era também ficar com o Rafa mais esta época. A única coisa que eu discordo ali do Bruno é que eu não renovava com ele, mesmo que fosse exatamente com os mesmos mesmos valores. Acho que o Rafa já está a terminar o seu ciclo no Benfica. O Benfica também tem que ter a a capacidade de perceber quando é que os jogadores começam a a perder o o o seu prime. e e acima de tudo acho que este ano era um ano em que também permitiu ao Benfica preparar a a transição para o pós-Rafa e de conseguir procurar no mercado, um jogador que pudesse fazer o lugar do do Rafa porque o que me preocupa muito honestamente é é perdendo agora o Rafa quem é que o Benfica vai buscar porque, volto a dizer eu prefiro muito mais manter os jogadores que cá estão, que já os conheço que já sei o, o que é que eles valem tem de bom, tem de mal, do que estar a trocar. E ainda há bocadinho vimos que o Grimaldo, não é? O Grimaldo foi embora e agora, pronto, é normal, estamos cheios de dúvidas: será que este é melhor, é pior, vai servir, vai ser vai ser flop? E com o Rafa, a gente já sabe com o que é, contamos com ele. E, e lembrar que ele, o ano passado, marcou o gol no Dragão, marcou o gol em casa com o Braga, fez grandes jogos na Champions e, portanto, foi um jogador muito importante nesta temporada. Um, e, portanto. Faria faria assim, acho que mantinha o jogador e e depois no final da época seguiria o seu caminho e acho que o Bifica tinha tempo para arranjar uma alternativa válida para o Rafa, entretanto.
1: Vá bem, né? Olha, interrompendo aqui a votação do do chat. 50% votavam para Rafa sair portanto acredito que se fosse sair agora, não é? Ficar até final da época 31% e a renovação com 18% dos votos. Bem, próximo tema. O próximo tema também é quente. O próximo tema... O padrinho do Rui. dois <risos> <Dez> anos sem <risos> Luís Filipe Vieira. <risos> Rui, pá!
0: Como durma e fica vocês, nestes dois vocês. anos. Tchau. saudades, é. Para trazerem para o tema aqui parece que estão com saudades. Aquele bigodaço. Olha para aquele bigode. Para aquele bigode. A, malta, a malta a querer esquecer e vocês a querer lembrar. Achas que aquele
1: bigode é dele? O homem disse só um pai pode ser,
0: a não ser, é, lembrar para, é lembrar para não esquecer, é isso? Ah, pá, é exatamente. Essa, a, a, a teoria. Há que se deixar menos assim, felizes,
1: meu.
2: Até, até porque ele ainda não, não desapareceu completamente do Benfica, atenção.
0: Deixou, deixou lá, deixa lá, deixa lá a obra. <risos> Deixa lá a obra feita.
1: Aí não digas isso dessa maneira, Tiago. Vão dizer que viram aparições numa casa de banho, viram na obra, viram o rosto do homem.
0: O homem homem quando entrou nem havia havia papel (risos) higiênico. As pedras da calçada. É isso, acho que que já se respira melhor, ainda não está tudo resolvido, ainda é é preciso continuar a batalhar para, para, para mais transparência, para mais... Uh, mais Benfica, mais Benfica com os valores que, que fizeram, fizeram do clube aquilo que, que ele é, uh, mas acho que estamos no caminho para isso acontecer. Mas lá está, talvez seja isto: é lembrar para, para não esquecer, ou seja, recordar o passado uh, recente, trágico e negro para que não volte a aparecer no, no Benfica do futuro.
2: Rui Sim, é um bocado isso, acho que passado estes dois anos, acima de tudo, acho que há duas coisas que melhoraram muito no Benfica, uma coisa que é inacreditável, que é podemos dizer que temos um presidente que é do Benfica, algo que é super natural, mas que durante 20 anos não tivemos, e portanto ter alguém como o Rui Costa que sente o clube e que vive as vitórias do clube e que fica genuinamente feliz pelo Benfica ganhar títulos, acho que é o normal num presidente do Benfica, mas que... Tem que ser agora valorizado, porque durante 20 anos não tivemos e, portanto, as Isso. pessoas acham estranho, acham estranho, mas era o normal, era o normal, pessoal. Uh, o Presidente do Bifica viver e muito Ficar contente com o Bifica. O Bifica. Bifica. Uh, depois, ponto 2, acho que também uh, desportivamente, acho que há uma clara aposta, pelo menos nesta, neste arranque de, de mandato, por parte do Rio Costa. Ainda agora, tudo o que tivemos a falar deste arranque de pré-época as contratações têm mais critério deixámos de ter aquelas entradas de 20 jogadores e saídas de 20 jogadores que era algo que era frequente no no Benfica de Vieira e que na maior parte das vezes não deu deu grandes resultados e portanto acho que isso também é um ponto muito positivo que que mudou no Benfica sem Vieira Uh, depois também acho que de alguma forma uh, há, mais, há mais, acho que as pessoas sentem-se mais uh, confortáveis com, atualmente com o Rui Costa na presidência do que quando era que havia sempre aqui um clima de alguma hostilidade e de uh, quase de criar aqui ou estás comigo ou estás contra mim. Havia muito aquela coisa de que nós benfiquista e que deves querer que o Benfica perca. Acho que isso perdeu-se. acho que já não não ouvimos muito esse tipo de de conversa isso é é muito bom agora pronto acho que é é bom relembrar que que Vieira saiu do Benfica há dois anos acima de tudo não não foram os sócios que o tiraram de lá e acho que isso é muito importante de relembrar pelos sócios ele continuaria e e agora vemos que se calhar é possível ter, ter um Benfica melhor sem Vieira, coisa que há dois anos a maioria das pessoas achava que era impossível, uh, e, e por outro lado, uh, relembrar que ainda há coisas por fazer, como o Tiago disse, uh, acima de tudo, uh, e destacava uma como crítica, que é a revisão dos, dos estatutos por parte do, do Sport Lisboa e Benfica, uh, como uma das coisas principais é uh, uh, a questão dos mandatos, não é? Porque... Ter presidentes de 20 anos, 25 anos, acho que não é é bom para o clube. Cria uma sensação de de que o clube é deles, desse presidente, e e acho que é importante o Benfica ir renovando os seus quadros, que haja mais participação por parte dos dos benfiquistas, novas pessoas a poderem contribuir, do que estar aqui a criar quase como uma, uma, uma dinastia que não é... Acho na minha opinião, não, nunca, nunca será positivo para, para o clube e pronto, e portanto, são dois anos do um Benfica melhor, na minha perspectiva, e, e zero saudades deste senhor,
1: sim, olha, concordo com tudo aquilo que vocês disseram. Só acrescentar eh, o Filipe Vieira, era um, um autêntico demagogo, alguém que, que se aproveitou do Benfica para não vou dizer para enriquecer, mas, mas também. Uh, alguém que, que disse enquanto Como presidente do só Benfica, tem um parreiro, sim, pá, exato. Alguém que disse enquanto presidente do Benfica que havia demasiada democracia no Benfica uh, é grave, é muito grave um clube que é conhecido por uh, por ter uh, por ser um clube do povo, por por ser um clube de de opinião variada. Uh, enfim uma imagem muito negra que fica da, da presença deste senhor como o Tiago disse já se respira melhor mas a verdade é que, hum. que deixou marcas deixou deixou cicatrizes muito profundas uh, um poder imposto durante 20 anos de vez em quando ainda
2: vem um cheirinho
1: sim sim pá, lá está 20 mas anos ainda é pouco tempo não é deu, deu para criar uma estrutura deu para criar uma estrutura uh, que ainda não foi totalmente limpa e, e não me refiro todos os funcionários do clube, como é óbvio, mas, mas ainda há muita parte deste esqueleto de, de Vieira que permanece, que permanece no clube. As coisas melhoraram, mas, mas também há muito trabalho a fazer. Que o Benfica continue... Que seja, que seja um exemplo de democracia para sempre. É aquilo que eu desejo e, bem, como o Rui disse também, 20 anos de poder imposto nunca são um bom sinal. Uh, portanto nunca mais permitamos que isto possa acontecer e que na próxima, na próxima... Rui relembra-me lá como é que está a situação do, dos estatutos da revisão dos estatutos, vai haver uma AG para...
2: Supostamente agora em julho deveria ser publicada a proposta da direção a para ser discussão por parte dos sócios
1: que isso, ajude, que isso ajude o mais depressa possível a resolver esta situação dos estatutos que fez com que afastasse Pessoas que, que desejavam o bem do Benfica, benfiquistas, porque este senhor nunca foi benfiquista. Mais uma vez, aproveitou-se do Benfica para, para levar a sua avante e montou uma estrutura de pessoas, uh, algumas benfiquistas, mas, mas também muito fracos, uh, à sua volta para, para poderem sugar uh, a energia do Benfica. E com isto tudo, vou terminar este tema. Espero que oh, não tenhamos sei. que fazer três anos deixa... sem vier.
2: Deixando deixa, só aqui dizer a quem esteja interessado em, em, em ouvir mais acerca deste tema, uh, o, o Falar Benfica fez um episódio especial este, este fim de semana é. só, sobre, só sobre este tema e, portanto, recomendo, quem quiser pronto, explorar aqui um bocadinho mais, a gente aqui também, lá está, só um pouco de passagem, só marcar, porque acho que é importante relembrar. Mas quem quiser aprofundar mais o tema tem um excelente episódio para, para ouvir. Sem dúvida.
1: Quem quiser ficar com o contacto do Zé Rosário para ele estar <risos> a neste momento velinhas com, com imagens do Ministério Público e do Juiz, uh, pá, é sempre, dá sempre a orar, orar a quem, quem nos ajudou. Bem, próximo assunto. Também, sido, também tem sido um assunto. Ui, pera lá aí. As camisolas do ano do Benfica, as camisolas da próxima época. Esta é a camisola alternativa que tem sido muito discutida também nas redes sociais e aquilo que eu queria saber da vossa parte é se vocês compravam esta camisola, se gostam desta camisola, se compravam?
0: Olha, eu vou dizer que gosto gosto mais do que a amarela do ano passado, muito mais, Estávamos a falar até no início do do programa, eu estava a comentar com com o Rui que gostava que aquelas aquelas riscas fossem todas em vermelho. Acho que faria aqui um contraste contraste muito giro. Eu gosto muito da combinação do preto e do vermelho. No entanto, acho que já foi uma melhoria em relação ao ao ano passado, mas mas vocês já já sabem a minha opinião. Para mim é sempre o vermelho e branco ou branco e vermelho. Eu sou mais... mais, Chamem-me simples, não sei. Rui?
2: É, eu acho que gosto muito mais desta camisola do que a amarela do ano passado. Apesar de tudo estar mais relacionada com as nossas cores, o, obviamente, como o Tiago disse, é o vermelho e branco, mas o preto diria que talvez seja a nossa terceira cor. Um, pá, depois, eu acho que esta camisola tentou trazer aqui também um storytelling interessante, a questão de... Cada linha responda a um continente, e, e pronto, e acaba por juntar todos os benfiquistas que temos espalhados por esse mundo fora, como temos o César da Silva na Austrália, por exemplo, e eu de certeza que ele deve ter gostado de ouvir esta, esta história e a forma como o Benfica a conta, não é? Que nasceu em Lisboa e, e fez-se grande pelo mundo, uh, diz, diz aqui nesta, nesta apresentação da camisola. E portanto acho que a camisola vai vender muito. Estive a fazer assim uma pesquisa nas redes sociais e o pessoal que de fora de outros clubes, adeptos de outros clubes, tem colocado esta camisola como uma das mais bonitas é, que foram Sério? conhecidas até hoje. Yeah. Muitos, pois muitos é um elogios e, e portanto, acho que, vai, acho que vai, vai vender, vai vender, vai vender muito, com certeza. É, acho que está tá bem conseguida. Lá está. Podia, cada um depois de nós pode sempre gostar mais de uma maneira, ou um bocadinho mais para a esquerda, mais para a direita. Pronto, isso é sempre discutível. Mas fico contente da camisola ser, ser preta. Um, e, e portanto acho que acho que temos aqui uma camisola interessante para, para esta época. Vais comprar, Rui? Vou comprar, mas eu compro sempre, seja qual for a, a camisola.
1: <risos> Olha, eu, eu não desgostei desta camisola. Um... Gostava que esta camisola fosse, fosse a terceira camisola, não é? fosse a camisola alternativa. Eu já percebi que é, que é a camisola secundária, vou-lhe chamar assim. Um, muito mais bem conseguida que a do ano passado. Se bem que tem ali alguns elementos que eu particularmente não me agradam, a forma como o, o escudo campeão está, está posto, uh, o próprio símbolo da Adidas também não gosto muito, mas as cores em si não, não me desagradam. Acho que a Bifica conseguiu descalçar bem a bota no, no que toca a respeito de, de, de apelar aos continentes e de que há um benfiquista em cada continente etc um, não desgosto totalmente como o Rui disse, pá, cada um à sua maneira, depois haveria de, de fazer alterações a seu gosto ou não um, não vou comprar, mas é uma camisola de que eu não... vou dizer que gosto, não vou dizer que não desgosto, é uma camisola de que eu gosto até.
2: Não adoro, gosto
1: Sim, sim Melhor que a do Por ano aí. passado. Por aí. Olha, relação, eu, 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 sempre, eu gosto força de. de
0: Imagina, se eu meto, meto a dar um jogo, olho e quero, quero conseguir dizer logo, isto está o bem a jogar. E com, com estas camisolas não, acho que isso não acontece automaticamente. Yeah, yeah, não é? acontece. e eu, o, o equipamento tem que ser algo que identifique imediatamente o clube. Uh, e eu, eu penso sempre assim, e ver, ver uma equipa a jogar de amarela ou uma equipa a jogar de preto. não não me traz imediatamente o Benfica.
1: Sim. Pá, lá está. Eu concordo contigo. Eu acho que é uma questão de... Se fosse fosse a terceira camisola, se fosse a camisola alternativa, acho que pode valer quase tudo. E acho que se identificava muito bem nesse, nesse perfil. Lá está. Para mim também Benfica seria vermelho e branco ou branco e vermelho. E com isso vou fazer aqui a ponte para, para a camisola principal. Sim, mas uhum. lá está
0: o Rui. O Rui também estava a dizer que já teve a ver que isto está com, com bastante saída. E que ela... Sim, sim, sim. sim. Pai,
1: tenho visto Portanto, muita isto, gente é, nas isto é, às vezes
0: é marketing, não é? Aliás, pelo, pelo, isso, pelo chats, mais vendas, consegues perceber precisa, isso.
1: Precisa, precisa. E pela sim. votação também consegues perceber isso. Olha, falando um bocadinho aqui da camisola principal, vou, vou avançar. Uhum. Eu gosto da camisola, mas há ali qualquer coisa naquela gola que para mim uh, pessoalmente não funciona. Uh, não gosto de ver a gola quebrada ali a meio parece que está ali meio desfasada uh, vi uma versão do, do Francisco Portugal ontem no, no Twitter em que uh, as cores estavam de forma invertida portanto o vermelho dava espaço ao branco e o branco dava espaço ao vermelho e num, num próximo episódio eu vou trazer aí essa camisola essa camisola para mim está excelente mesmo com a gola uh, adorei essa camisola mas gola na camisola principal, gosto, gosto de ver outro tipo de gola. Gostei muito da gola do ano passado, aquela gola redonda branca. Gosto bastante mais. Vocês, o que é que vocês acharam desta?
0: Eu gosto muito. Gosto muito deste equipamento principal. Mesmo, mesmo o detalhe da gola que estás a falar, eu gosto particularmente. Acho que não, fica muito não giro. Percebo, não, percebo, percebo. Mas lá está, isto é um bocado de gosto, é de gosto, gosto também claro. de cada um, claro.
2: claro. Rui. Uh, sim, eu também, aqui não dá para ver, eu acho que talvez uh, uh, o detalhe da camisola que eu gosto menos é aquela lista dourada que acompanha o lateral e a parte traseira da camisola, porque de resto eu acho que esta camisola está, está muito bem conseguida, ao, ao vivo acho que ainda é mais bonita do que, do que aqui na fotografia, tem um lettering brutal nas costas, os números têm assim, tipo, parece uma cena meio vintage, que está tá muito fixe e, portanto, acho que é uma camisola que está que tá bonita. Uh, tenho, tenho só pena do de, Benfica de este ano estar tá a comemorar os 120 anos e de não termos uma camisola mais impacto. marcante, com mais impacto, a, a, a fazer referência a essa idade redonda. Uh, achava que achava que a alternativa pudesse ter mais essa marca, de, pronto, da comemoração do centésimo aniversário do Bifica, mas, mas pronto, acabou por ficar só com o detalhe na parte de trás da, da, das costas, a dizer 120 anos, mas, mas acho que se calhar merecia o um, um maior destaque, acaba por ser um, um número redondo, mas de resto acho que não, não desgosta da, da camisola.
1: Rui, bem vista aí a questão do, dos 120 anos até porque eu vi uma camisola de um clube que recentemente também festejou 120 anos e eles fizeram uma camisola comemorativa que eu gostei bastante que foi o Boa Vista, para quem ainda não viu ah, já veja não vi a camisola gostei bastante da, da camisola comemorativa do, dos 120 anos do Boa Vista, estava muito bonita gostei bastante yeah. bem, e em relação a camisolas está tudo e em relação a bigode também está tudo
0: já acabou Quarta, pá, Já acabou. Maravilha. E já quarta-feira, quarta-feira temos, temos Benfica em campo. Quarta-feira feira, Benfica temos Benfica, 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 Benfica em campo e temos Bigode, temos bigode na neto.
1: Agora, começar, realmente gostava de perceber começar é Começar a ver
2: esse... os primeiros na bola.
1: Gostava de perceber é se... Esse... Deixa-me lá, lançar aqui isto outra vez. Se o jogo dá na BTV ou não, mas acredito que possa dar... Portanto, também fica. Ora, fecha aqui, portanto, fechar aqui a
2: pol das camisolas, Bruno.
1: Sim. Então, Ora, camisola a alternativa. Aqui
2: a perguntar se vamos fazer vida do Juracek.
1: Sim, vamos fazer. Em princípio, é amanhã. Se alguém for, for apresentado, vamos fazer. Antes espera o... que
2: ele seja. Nunca fazemos antes de serem oficializados.
1: Para não corrermos riscos. Para não dar aquela mala pata de Rochefeld. Olha, então a votação da camisola alternativa 44% diz que vai comprar, 36% diz que gosta mais das de, do de, Trugal, eu também, sou um deles <risos> uh, e 19% diz que não gosta Muito bem, e com isto encerramos aqui a discussão da, das camisolas
0: Está feito, Benfica está tá a voltar
2: falta, falta aqui potencialmente o jogo da Eugébio Cup que ainda, ainda existe ah, dúvida, se, vai, se vai acontecer ou não
0: Querece de marcação uh...
2: Portanto, a ser seria entre o, o Celta e o Feyenoord, mas era. mas sim mas ainda não Confirmado é Nord, isso? Que
0: Epa, sim, é a data que, que se fala. Yeah. Epá, eu merece... eu eu... o Eusébio Cup merece... É o Eusébio Cup, tem que ter sempre um grande... Oh, um... Tira, não é isso que o Rui está a dizer, e, o e a dizer eu... é entre os jogos entre do Celta e, o, e o, Feyenoord. Jogo,
1: o Feyenoord, estes já estão marcados, certo?
0: Ah, ah, ok. O Entre os jogos. Ah. Não,
1: não estava a perceber mal. a perceber mal,
0: Estava a perceber mal. Estava, é, estava distraída. Estava aqui a ver se havia transmissão do Benfica Soltanto.
1: Yeah, também estava a ver. Uh, olha, olhando aqui para estes jogos, o que é que acham da pré-época do Benfica? Acham que, a nível de, de desafio, está, está de acordo? Gostavam de ver equipas mais fortes? Gostavam de ver equipas com mais nome? Gostavam de ver outro tipo de adversário? Digam-me lá o que é que acham aqui, olhando para estes seis que já, que já se conhecem?
0: Pá, deixou, deixou de haver aquele, aqueles jogos contra o, o, a da, terceira da liga do Luxemburgo quando jogávamos e íamos fazer ou o da Suíça, ou Suíça. Ou da Suíça ou da Suíça quando é, íamos para é, Niões um e fazíamos clássico. aqueles jogos para ganhar a moral, que era para estar 5 e 6 e 7. E, às vezes, haver, e
1: às vezes, quando deixámos de ganhar, a Rússia ficava, yeah. 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 <laughs> ficava logo yeah. É tu, L. Carruz, compares aqui o Alex Gaspar.
0: É verdade. Deixámos de ter esse, esse tipo de pré-época e eu, sinceramente, a mim parece-me, parece-me bem. Acho. Uh, no futebol moderno acho que já não faz, não faz grande sentido. Também
2: deixámos de ir para os Estados Unidos Sim. vencer International Champions. <risos> jogar, jogar às 2 da
0: manhã. Aí, aí era money in the bank. Eu, eu acho que é uma, é uma pré-época interessante com, com jogos, com equipas... Uh, de estilos variados de, de diferentes campeonatos com abordagens ao jogo também diferentes entre si mas todas as equipas com, com alguma qualidade e que é que vai dar dificuldade não é sim criam dificuldade não vai ser jogos de de o Benfica bons dominar 90%, não é? acho que sim, acho que é mais, ou bons menos, é mais
2: ou menos o mesmo conceito que tivemos o ano passado, acho que também, se me recordo, não tivemos assim nenhum jogo de alto nível de exigência. Uh, bom, tivemos em Azevedo Cup o Newcastle, depois vimos que acabou em quarto lugar na Premier League, mas na altura toda a gente achava que o Newcastle era uma equipa banal, não é? Mas tivemos...
0: Outro contra também uma equipa da, da Premier, foi contra o... Foi contra o
2: Fulham, Fulham. jogámos contra o Nice. Ganhámos 5-1. Foi o Fulham, foi o Nice, foi e também... Logo aquele primeiro jogo... Primeiro foi contra, jogo foi contra a Girona. Não. Acho... Não, tivemos não, não, um foi contra... Girona, tivemos não, reading. contra o um Primeiro inglês. jogo foi contra o Reading. Reading,
0: reading. Não, era yeah. da, não era da Premier. Era, era do... de Championship ou uma coisa assim.
2: Yeah. Yeah. Mas pronto, acho, acho que não varia muito, é mais ou menos o mesmo, o mesmo Poxa, conceito. O sol também desceu, não é? Digamos.
1: já falaram nisso, mas acho que o Southampton desceu
2: Southampton, não é. faço ideia acho que sim, acho que desceu
1: vá bem, né, malta é isto, esperemos que a BTV ou qualquer outro canal transmita o Southampton na próxima, na próxima quarta-feira, à noite cá estaremos, amanhã em princípio haverá, haverá vídeo do, do David Yurasek Contamos convosco aí para as, vossas, para as vossas opiniões, para as vossas perguntas também. Tentaremos trazer aí aquilo que é sabido sobre Yurasek. Um, e é
0: tudo.
2: Tchau, não saiam do, do episódio sem deixar like. Subscrevam os canais para estes episódios assim malucos que surgem, que não são esperados para receber as notificações. E espalhem o bigodismo pelos vossos amigos, partilhem os links dos episódios nos vossos grupos do WhatsApp, tragam mais benficistas para, para junto de nós. Um grande abraço e viva o Benfica. Até a quarta,
0: é isso. Um
1: grande abraço, até amanhã.